0: Musique. Musique.
1: Qu'est-ce oh. oh.
2: <rire>
0: qu que
1: c'est Georges Fenech, qu'est-ce que c'est Bonjour Georges. Bonjour, bonjour. c'est un, un chant des
0: Hautes-Pyrénées, non, hein non Pas mal, hein Pas mal. Pour le titre Joseph Massescaron, bonjour. Je, je, je sais pas, Vous n'avez pas le titre Non. J'ai je... vu que
3: le titre est en la presse, mais n'ai pas...
0: Charlotte Dornelas, bonjour, vous allez bien Très bien. C'est pas mal de commencer le vendredi matin. Ça fait du bien. Ah bah ça oui, ça fait, fait du bien. Eric Brocardi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien bonjour. Alors, petite charade avant de présenter cette séquence que peut-être les téléspectateurs ont vue hier. Mon premier n'est pas Jean salle qui veut, mon second se veut être le dieu du feu et de la forge, et mon tout a fait la grande boucle. De qui je parle Arrête, Emmanuel Macron. Macron. Emmanuel Macron. Ah, 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 ah. Oui. Séquence.
2: Dans ma solitude,
0: qui à il
2: fait bon
3: Alors,
0: j'ai, on a eu un débat avec les journalistes de la rédaction depuis hier. Est-ce que Emmanuel Macron connaissait les paroles Non. Ou est-ce qu'il nous fait une Jacques non. Chirac en 98 au Stade de France oui, Lorsqu'il y a est, les, c est, c est les joueurs non. de l'équipe de France, il fait, ah bien Barthez,
3: quand il entend Barthez. Oui mais ou non, joseph Massescar Oui, enfin, en plus, moi j'ai fait, fait ça un nombre de fois incroyable, c'est-à-dire de, de remuer les lèvres pour faire croire que je participais. Je chantais. On, on a tous bon. fait ça, on a tous fait ça en classe, on l'a fait. Voilà. On, on a tous fait ça. Voilà. Emmanuel
0: Macron qui chantait donc avec une chorale d'Argeleste gazost hier dans les Hautes-Pyrénées. Et donc, pourquoi j'ai dit euh, boucler la boucle C'est parce qu'il était sur le Tour de France hier après-midi. C'est une petite séquence sympa. Bon, bah pourquoi pas Il est fort, quand même, le président de la République.
3: Mais c'est... Tu...
0: Charlotte <rire> est... Doréas. non il est
4: fort, il est là, quoi. Bah, il est là, il arrive. Ça,
0: non, mais parce que c'est en deux temps. La première partie, il a du mal sur les pas, Et puis après, il juste, il tourne la tête et on a l'impression qu'il est... Non, mercredi,
3: j'étais un peu tequin sur, sur le plateau, ici, et je oui. disais que il était un peu atteint euh, à chaque fois du syndrome Trudeau. Vous savez, le syndrome Trudeau, c'est lorsqu'un homme politique voit une coiffe, il faut qu'il la mette. Bon, Donc, bon
0: il, là, la c est c est... il la séance. porte bien. C'est une belle image. Oui, voilà pour commencer euh, l'heure des pros. ravi de vous retrouver en ce vendredi matin. On a énormément de thèmes et on va commencer avec les incendies dans un instant. Mais avant cela, on fait un, un point sur l'information avec Audrey berto Audrey, vous ne portez pas de béret ce matin.
5: Non, je suis désolée. Pour lundi, peut-être. À la une de l'actualité à Lyon, trois policiers en Civils ont été agressés mercredi soir dans le quartier de la Guillotière. Le suspect est un Algérien de 19 ans, défavorablement connu des services de police pour 18 faits. La vidéo, vous la voyez, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle témoigne de la violence des agresseurs à l'encontre des forces de l'ordre. Dans le reste de l'actualité, est-ce qu'on risque le blackout cet hiver La menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe causée par la guerre en Ukraine inquiète. L'électricité pourrait être coupée aux Français jusqu'à deux heures par jour. Le gouvernement, pour le moment, ne communique pas là-dessus. Thomas Chama.
6: Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est de plus en plus crédible. Le président de la commission de régulation de l'énergie l'a dit hein, et est quand même très pessimiste à ce niveau-là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le risque de coupure d'électricité qui est réel côté, côté Russie. Euh, il faut savoir qu'on importe hein, quand même 17% de notre gaz. Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours, les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin d'après-midi. Un scénario qui n'a jusqu'alors jamais été mis en œuvre.
5: Et l'Assemblée nationale a adopté très tôt ce matin, en première lecture, le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Le texte gouvernemental a été validé par 341 voix, 116 contre et 21 abstentions. Cette annonce intervient après 4 jours de débat sous tension entre la majorité et les oppositions.
0: Merci beaucoup Audrey Berthaud. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant, et je le dis aux téléspectateurs, on va parler de ce qui s'est passé euh, donc à, à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, quartier que vous connaissez parfaitement. Euh, Georges Fenech. Tristement connu. Tristement connu. Ça fait des mois qu'on en parle hein, ici. Oui. Oui, et ça connu. fait des mois qu'on parle de l'insécurité à Lyon. qui ferment plus tôt. Bien euh, sûr. Et vous vous souvenez je que Jean-Marc me... Morandini est allé sur le terrain en novembre oui, dernier. Avec Jordan Bardella. Et qu'il avait été accueilli par une centaine d'antifa. Il euh, ne bon, faut plus les appeler des mais d'extrémistes de, de, de gauche. Mm -hmm. Et que euh, justement, on en parlait. Novembre 2021, on était sur le terrain. Et puis, euh, on va voir aussi le profil de la personne qui... Euh, a fait ce vol à l'arraché et euh, donc ces policiers qui ont été pris à partir. On va y revenir dans, dans, dans quelques instants. Mais avant cela, parlons des incendies euh, parce qu'on a commencé la semaine avec vous et Eric Brocardi. Je voulais qu'on termine euh, la semaine avec salir. vous et je voulais qu'on salue le, le travail des, oui, des pompiers important. sur le terrain qui, depuis 11 jours, lutte contre les flammes. Euh, le feu n'a pas progressé cette nuit.
7: C'est ça la bonne nouvelle C'est ça la bonne nouvelle. C'est vrai qu'ils ont fait une soixantaine de points chauds à l'intérieur du sinistre, ce qui veut dire que Globalement, la situation elle est plutôt plus que favorable aujourd'hui. Mmh. On est vraiment sur une, une vraiment une lancée positive maintenant et importante. En plus, on voit le retour des personnes et des habitants chez eux. C'est ça. 6 000 sur 36 000. Exactement. Et pourquoi ça prend aussi autant de temps C'est peut-être votre question suivante. C'est parce que globalement, euh, il y a une nécessité aussi de retour en sécurité à leur domicile. Mmh. Parce qu'infrastructurellement, il y a eu des choses qui se sont passées, des coupures de gaz qu'il a fallu remettre à un moment donné en service et à partir de là, on ne pouvait pas se permettre de re faire rejoindre les, les gens à domicile sans procéder à des mesures de sécurité.
0: On va aller sur le terrain rejoindre Marine Sabourin qui est accompagnée de Solène Boulon. C'est nos équipes du, du week-end qui vont couvrir, continuer de couvrir ces, ces incendies. Euh, Marine, quelle est la situation sur place Bonjour Marine.
8: Bonjour Eliott, alors ici le feu est contenu, il y a 7000 hectares qui ont brûlé mais le bilan n'évolue pas depuis plusieurs jours. Les pompiers donc, ont, suivi, ont poursuivi le traitement des lisières, il y a eu quelques reprises de feu mais qui ont été rapidement maîtrisées ici à la teste de bûche. Les, les moyens restent très importants aujourd'hui, la météo elle est, elle est plutôt favorable, il y a quand même beaucoup de vent et qui va changer de direction donc il va falloir quand même rester vigilant, en plus il y a une hausse des températures prévue aujourd'hui et puis pour ce week-end. Alors on vient d'avoir cette information donc... Donc les habitants du secteur de Cazot vont pouvoir retourner chez eux pour récupérer leurs animaux de compagnie. Il ne sera pas possible de retourner dans leurs habitations, mais récupérer les animaux de compagnie. Pour ceux qui n'auraient pas pu assister au, convoi, au premier convoi organisé la semaine dernière, on devrait avoir les prochaines consignes d'ici quelques minutes par, par ce point presse mené par le sous-préfet de, de Gironde, ici au point de sécurité des pompiers.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin, merci à Solène Boulan. Et puis euh, pendant euh, la matinée, si vous avez de nouvelles informations, vous nous alertez, on, on viendra vous voir euh, Marine, je me tourne vers vous Eric Brocardi. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut imaginer que le feu reparte ce week-end euh, là ça y est, la, la zone est, est quadrillée, sécurisée et maîtrisée
7: C'est toujours notre crainte en fait parce que le, le sous-bois est particulièrement sec et puis le vent ne, fait, ne ferait que assécher encore plus le sol, ce qui permet de faciliter le redémarrage de certaines fumées qui peuvent redéclencher derrière un incendie. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est une extrême vigilance euh, qui est encore de mise tout le week-end. Les pompiers ne vont pas partir du terrain aussi facilement. Ils vont forcément avoir une surveillance accrue. Les moyens aériens vont être aussi employés à cet effet. Nous n'avons pas que les canadaires mais aussi des hélicoptères, à la fois de la Sécurité civile et des sapeurs-pompiers de Gironde, euh, qui vont permettre à un moment donné de fixer correctement des points de surveillance, sans oublier... La partie technologique, puisque même la nuit, des drones volent pour bien repérer avec des caméras thermiques les points chauds, histoire de les, bien les cibler et de pouvoir procéder très rapidement à, à l'extinction. Mais aujourd'hui, voilà, on est aussi dépendant du couvert végétal.
0: 20 800 hectares de forêts qui ont été dévastés, je vous le dis également, ouais. euh, pour arriver à, à comparer, c'est le double de la su superficie de la, la capitale. Et je pense aux téléspectateurs, et je pense à, à ces ces personnes en Gironde qui ont quitté leur domicile du jour au lendemain et qui sont aujourd'hui bloquées. Mmh. Euh, combien de temps faudra-t-il pour que tout le monde rentre chez soi
7: Alors, la, Madame la Prophète a signalé ce matin, c'est qu'effectivement, si elle pouvait avoir euh, beaucoup plus de... de on va dire de visibilité sur le retour de l'ensemble des habitants à leur domicile, ça serait pour elle idéal. Mais comme on l'a vu, autant on arrive à faire évacuer grand nombre de personnes d'un seul coup, autant il faut les faire revenir petit à petit parce que bon, il faut pas qu'il y ait un sujet de panique euh, inverse et que tout le monde se précipite sans garantir des mesures de sécurité, à la fois sur l'intoxication de l'air, à la fois sur la remise en état, on va dire, des canalisations de gaz, comme vous l'expliquez derrière, mais aussi et surtout de pouvoir bien, à un moment donné, accompagner les gens parce que vous savez, il y a toujours aussi un côté émotionnel quand on fait revenir les gens chez eux, euh, les gens peuvent être épris de malaise s'ils constatent quelque chose. Bien sûr. Euh, ils peuvent aussi constater malheureusement des actes malfaisants, des gens qui viennent cambriller pendant qu'on évacue les, les maisons. Tout ça, il faut le prendre en compte. Donc mmh. les forces de secours et des pompiers sont à l'œuvre. Mais il faut voilà, expliquer aux gens tranquillement que euh, ça va se faire. Mais il faut aussi patienter pour qu'on fasse les choses bien et correctement. C'est notre seul objectif. Vous avez raison, le plus dur est à venir pour euh, les populations en, en Gironde. Euh, quand est-ce qu'on va pouvoir faire vraiment un bilan chiffré des dégâts le bilan chiffré, on, on, il est déjà, il est déjà commencé. Ça se compte en milliards. Hein. Ça se compte en milliards, bien évidemment. Ça seul, on va dire qu'aujourd'hui, d'autres entités et institutions pourront bien entendu le faire et le garantir. Nous, ce que l'on voit aussi, c'est qu'on essaie aussi d'évaluer le coût et la valeur du sauvé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il en est. Stratégiquement, nous avons protégé des maisons, nous avons protégé des hectares aussi, parce qu'il y en a beaucoup débroulés. Mais on pas a un mort. Hein, pas un élèves. seul mort aussi. Donc euh, voilà, c'est quand même aussi aussi de notre côté de faire un bilan et un retour d'expérience qui soit assez important et imprégnant pour que dès maintenant, cela change. Et c'est pour ça que l'on pousse à ce que, aujourd'hui, ce soit aussi l'ensemble des élus qui viennent aux côtés des sapeurs-pompiers euh, pousser et réclamer pour pas que le feu retombe de notre côté pour soutenir l'action des pompiers et notamment leur équipement et leur niveau de, de recrutement.
0: Un grand merci. Merci beaucoup. Et, et à on pense euh, évidemment. Déjà, je voulais vous remercier personnellement parce qu'on vous a eu euh, lundi matin et depuis euh, lundi, vous êtes euh, régulièrement sur notre plateau. Et à chaque fois, vos interventions sont claires. Merci. Et, et donc, euh, c'est important de, on de de faire saluer. juste
7: que la bonne représentation de ce que les femmes et les hommes disent sur le terrain croyez-moi pour eux c'était pas toujours facile et
0: eh bien on pense à eux on pense évidemment aux habitants qui sont aujourd'hui sinistrés et euh, j'espère moins vous voir les prochains jours <rire> mais si on peut se
7: voir pour justement des, des bon, habitudes de prévention et oui. eh ben, on le fera la météo de l'incendie par exemple ça permettrait à un moment donné de voir les pompiers différemment que pour les catastrophes mais bien journée, sûr voilà donc on vous invite à ouvrir votre page aussi euh, risque incendie après la météo euh, des plages et eh bien écoutez ça il faut le dire au grand <rire> patron mais euh, je lui en toucherai demain <rire> il
0: est très attentif à cette émission oui. non, mais... euh, je, je je pense qu'il a entendu le, le message. Un grand merci, merci Eric euh, euh, Brocardi. Merci, merci. Pierre merci. Gentil va prendre votre, euh, votre place. Et donc, euh, peut-être que lundi, on fera un nouveau point, mais euh, qu'il soit toujours plus rassurant. Voilà merci. ce qu'on peut dire. Avançons et euh, passons à des actualités euh, tout aussi euh, inquiétantes. Et ça se passe à, à Lyon. Euh, Pierre Gentil va, va vous rejoindre. Merci, Eric. Ce qui s'est passé dans le quartier de la Guillotière, lundi, mercredi, à Lyon, est Eric. Parce qu'il euh, présente toutes les failles de notre pays dans l'insécurité et l'immigration euh, des policiers en civil ont été pris à partie et lynchés par une cinquantaine d'individus des policiers donc qui tentaient d'interpeller un homme algérien, multirécidiviste installez-vous euh, Pierre Gentil en situation irrégulière je répète, algérien, multirécidiviste en situation irrégulière avec un CV euh, judiciaire long comme le bras vous avez son âge 18 âge oui, ans 18 ans, et ben, je ne... effectivement, 18 ou 19 ans. Regardez la séquence et ensuite on voit le sujet sur le profil.
6: Il 19h20 mercredi soir quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la guillotière à Lyon. Au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à partie.
9: Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'une sa police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'idéter et le deuxième collègue a 2 jours d'idéter. Hein. Le suspect un jeune homme sans domicile fixe, âgé de 19
6: ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est devenu une
9: zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans
10: ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des, euh, avec, euh, voilà, avec tout, tout, tout ce, ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique mais comme un fait de société, un fait civilisationnel.
6: Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte pour retrouver les
0: auteurs de cette agression. — Je pense également à cet élu de la majorité qu'on a eu hier matin qui nous expliquait que 96% des peines sur notre territoire étaient exécutées. Je pense aussi à lui. Qu'est-ce que faisait cet individu sur notre territoire chez nous Georges Fenech. — George Fenec. bah, Il faut poser la question au ministre de l'Intérieur. — Ah bah oui, mais vous... Euh, bon... — C'est
1: le ministre de l'Intérieur qui il est, est chargé, là. la préfecture, donc chargée de mettre à exécution les décisions d'éloignement. Et manifestement, il faisait l'objet d'une interdiction du territoire prononcé par un tribunal, il ne va pas être sur le territoire national. C'est toute la question de la réalisation et de la concrétisation des décisions qui sont prises. On le sait, les OQTF, comme l'on dit, les obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées si peu. Ça a été dit et redit, notamment par la Cour des Comptes. Mmh. Donc j'entends hier le ministre de l'Intérieur dire au préfet de police de Paris :« On va installer. » Laurent, dit, je compte sur vous. Moi, je réponds au ministre de l'Intérieur on compte sur vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, surtout, mmh. d'avoir une politique effectivement non seulement dans les mots, les paroles, mais
0: dans les actes. Charlotte Denélas, quel regard vous portez sur cet énième euh, faites société et avec euh, toujours ce lien qu'on peut faire entre une partie de l'immigration, je dis bien une partie, mmh. et de l'insécurité sur notre territoire.
4: Non, mais il y a... a... C'est malheureusement plus étonnant en fait. Le, le problème, en effet, il est structurel. C'est pour ça que quand on entend le ministre de l'Intérieur s'adresser au au préfet bon là, évidemment le ministre compte sur son préfet bon jusque là euh, rien de rien de très original mais là on comprend sur cette question des des étrangers en situation irrégulière que c'est structurellement inefficace notamment en raison d'une part de la procédure et là-dessus ce qui est compliqué c'est que Gérald Darmanin quand il a réagi en disant pourquoi est-ce qu'on a un nombre aussi bas euh, de euh, d'OQTF euh, exécutés, c'est-à-dire d'obligations de quitter le territoire français exécuté, c'est parce que les pays d'origine ne jouent pas le jeu. C'est mmh. vrai, mais c'est une petite partie du problème. Il y a aussi tout un problème, de, notamment procédural, de moyens donnés à la justice et également de droits illimité accordé à la défense, en l'occurrence aux clandestins, contre euh, la France euh, qui rend les choses absolument impossibles. Je précise là que c'est en effet une interdiction judiciaire. Oui. Parce que vous savez quand un étranger est en situation irrégulière comme ça n'est plus un délit, il y a deux manières de lui signifier qu'il n'est pas, euh, qu pas le bienvenu en France. Une au QTF, donc là c'est une décision administrative prononcée par la préfecture une interdiction judiciaire, ça veut dire que c'est à la fin d'un procès. Mais Charlotte
0: Dornelas, vous êtes une militante, vous n'êtes pas une journaliste, oui. voilà ce qu'on va vous dire. Voilà, là, Et du là, côté là, de la majorité. Non, mais mais, mais j'entends je, bien, mais c'est factuel ce que vous dites, mais Alors, euh, non, mais, sauf qu'on vous répond euh, chez certains sénateurs et les que 96% des peines sont appliquées sur notre territoire. En général,
4: ils expliquent qu'elles sont prononcées, mais comme euh, évidemment ouais, les alternatives aux peines <rire> sont considérées comme... Oui, on, en fait, on médale. vous
0: enfume, c'est Gérard Majax. Et,
4: non mais en plus, non mais c'est intéressant votre réaction sur le militantisme qu'en effet qu'on entend un peu partout. Quand vous avez le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, qui, par exemple, je reprends l'exemple de Cédric Hérou, mais c'est quand même important. Cédric Hérou, militant lui revendiqué, fait passer des personnes en situation irrégulière de l'Italie à la France, il les fait passer or la seule chose qui est illégale en France c'est le moment où vous passez à la frontière puisque le fait d'être en séjour irrégulier ne l'est plus, et eh bien il est euh, relaxé on va dire par le, je sais pas si c'est le bon mot mais par le conseil d'état le conseil constitutionnel, parce que au, au motif que si on interprète euh, la question de la solidarité, le principe de solidarité, fraternité, fraternité, fraternité c'est ça, le principe de fraternité parce que qu'ils appelaient ça le délit de solidarité avant si on interprète ce principe là dans un sens plutôt qu'un autre donc la lecture de la justice en l'occurrence des cours suprêmes plus que des magistrats qui sont complètement euh, mm -hmm. rendus impuissants sur ce terrain euh, et elle extrêmement militante aussi
0: Vous parliez de Gérald Darmanin euh, hier à la préfecture de police de, de Paris sur justement euh, cette euh, volonté d'expulser tous les étrangers euh, délinquants il y a les, les mots mais on attend les, les actes on va euh, écouter Gérald Darmanin je le dis à, à Samuel qui travaille avec nous Écoutons Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur qui faisait la passation de pouvoir entre Didier Lallemand et Laurent Nunez. Gérald Darmanin.
1: Et je veux ici dire à la préfecture de police comme partout sur le territoire national que si la France est généreuse, les délinquants de nationalité étrangère doivent être reconduits et expulsés à chaque fois. Un par un, en vous y intéressant personnellement, je compte sur vous, monsieur le préfet de police, pour que personne ne puisse continuer Impunément à cracher sur le drapeau de la République.
0: Pierre Gentil, encore une fois, là on est sur quoi Sur des mots, sur du vent, mais on attend la, la concrétisation. Ça fait euh, des années que ça dure.
10: Ça fait des années que ça dure et ça fait des années surtout que le pouvoir exécutif bégaye, qu'il se répète. Euh, vous l'avez dit, que, fait, que faisait cette personne sur notre sol Mais que faisait cette personne sur notre sol A fortiori quelqu'un, on a dit, de 18-19 ans, qui avait été condamnés au moins une dizaine de fois. Par ailleurs, ce n'est pas le fait le plus choquant, enfin le fait le plus choquant, euh, on l'a dit en introduction, c'est le fait qu'il y a une cinquantaine d'individus qui lynchent des policiers, alors euh, en exercice, euh, en, en civil, en tout cas ils ont bien compris que c'était des policiers. Euh, comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune personne, a priori de ce que j'ai vu sur les images, pour aider les policiers Ça traduit beaucoup de l'état de, so, de, de notre société. Oui. Ça veut dire que le vivre-ensemble dont on nous bassine oui. pardon, jour, matin, midi et soir, bah justement, entre vivre et ensemble, pour ces policiers, il va falloir choisir. Oui. Et en l'occurrence, euh, on voit bien qu'il y a des endroits en France où la police n'est pas une source d'ordre, mais bien au contraire, une source de désordre. Donc, il y a un aveuglement des pouvoirs publics là-dessus, mais ça ne date pas d'hier. En réalité, ça fait des décennies que cette histoire continue. Et j'ai peur que, malheureusement, on n'en sorte pas parce que nous ne posons pas les bons diagnostics. Je le redis, euh, pour ces personnes, et là, en l'occurrence, ce pickpocket, euh, 18 ans, condamné 10 fois, mais je veux dire, un mais où sommes-nous un vol à l'arraché. Mmh. C'est encore plus violent, hein, parce que, parce que le pickpocket, on ne s'en rend pas compte. Mais le vol alors, à l'arraché, on s'en rend compte, compte, bien compte. Hein. Rendez-vous compte, avoir 18-19 ans, être de nationalité étrangère, faire l'objet, mmh. euh, alors effectivement, d'une obligation de quitter le territoire prononcée par une autorité judiciaire, et être toujours sur notre si vous, Mais... vous avez dit, il y a des endroits en France. Je
1: voudrais simplement préciser que là, nous sommes. Le quartier de la Guillotière, oui. c'est le centre-ville de Lyon. Oui, absolument. On est à une encablure de la préfecture, oui. on est vers le cours de la
3: liberté, Alors on est, on est au bord du Rhône. en face non. de la place non. Bellecour. On est en face de la place, place Bellecour. A... c'est c'est pas, a... pas n'importe quel une endroit. Place, il y a une place mmh. de la Guillotière, vous savez très ouais. bien Georges, qui ouais. a été d'ailleurs réaménagée parce qu'elle se en face de la place Bellecour. Aujourd'hui, traverser cette place est un coupe-gorge, mmh. il faut bien le dire. Là, pour le coup, on prend l'élément. Vous êtes un odieux extrémiste, Joseph
0: Massescaron, vous ne dites pas coupe gorge Les gens qui vous pas simplement
3: les gens de la guillotière, mais les gens de Lyon, par exemple, des sportifs qui vont, qui a un club de badminton pas très loin, je vous assure, ils ne passent mais plus, ils ne passent pas la je guillotière. Vous crois. Mais voilà. moi, je vous crois. Ou alors, si vous passez, il faut une bonne paire de baskets pour je, courir très je, vite. Je vous crois voilà.
0: et j'écoute les personnes qui un
3: vivent. Je ne suis pas complètement déconnecté de la réalité. Un endroit où il y a couvre-feu à partir de 17h, parce que ce n'est pas simplement les magasins qui ferment, ce sont les personnes qui n'appartiennent pas à ces mondes rivales sont planquées chez elles, parce qu'elles n'osent plus sortir. C est, c est, on, est, on est juste on est là dans, dans un pays où euh, on ne sait plus les, les, les territoires euh, perdus de la République, c'est l'État de droit n'existe plus. Mais Donc, à la guerre, régulièrement droit, à Gilles... il faut le dire avec force, l'État de droit n'existe plus Gilles. à Lyon. Et ce n'est pas M. Doucet, le maire de Lyon, qui arrange quelque chose. Euh, bien sûr. Euh,
0: Avant-hier, il nous parlait des vols Paris-Casablanca, euh, qu'il fallait à, voilà. à arrêter les vols Paris-Casablanca oui, le oui, week-end. Et Le maire de Lyon... s'occupe de sa et, ville. Voilà, je voudrais et, faire et...
1: juste une remarque, quand même, parce que... Complétez. Ce qui me choque dans cette, dans cette affaire... C'est un rassemblement spontané. Il ne s'agit pas d'une bande structurée qui tend un guet-apens à la police, etc. C'est des gens qui sont là et qui, tout à coup, sans se connaître, Quelques-uns.
3: Oh, ils se connaissent, ils je,
0: pressent, pressent, je pense qu'ils se connaissent, pressent, pressent, parce qu'il y a des trafics. Sans, euh, sans avoir euh, prémédité. Ah, bah oui, bien sûr. Ils ils prémédité là, sur la charge. George, ils sont là, vous savez, <coughs> les
3: guillottières, je oh. connais, ils sont là toute la journée. Oui, oui Ils non, sont à 50, 60, 100. Ils sont là. il y a 8
0: mois, on nous avait promis que c'était terminé. On nous avait dit que c'était terminé. Les trafics, la vente de cigarettes. Mais attendez, il ne faudrait pas qu'on fasse une erreur. en Je voudrais
10: juste dire une chose, c'est que là, on parle de la guillotière, mais il faut bien dire une chose c'est que ce phénomène des guillotières, il y en a partout. Partout toutes les villes, À Nantes, à Tours même maintenant, à Rennes, dans toutes les grandes villes de plus de 50-100 000, 000 habitants, il n'y a, a pas, pas une ville de plus de 50 000 pour ça, habitants vous disiez où dans il n'y a certains certains pas Mais non, mais c'est oui. partout. Ah non, mais si vous connaissez un peu, vous savez bien, c'est dans toute la partout. France. Et ça s'accroît hein, hein. malheureusement.
0: Vous parliez du vivre ensemble, euh, Pierre Gentil, est très intéressant, puisque c'est tout un symbole, la Guillotière, c'est la ville de Gérard Collomb, euh, ancien ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon. Et il avait eu cette phrase au moment où il quitte Place Beauvau. Il avait dit, la crainte, c'est que la France, on ne vive plus côté à côte mais face à face. Oui. Il a réagi ce matin, alors ça m'embête parce que je voulais vraiment la en direct mais on n'a pas réussi à, à joindre si monsieur le ministre nous entend, oui. qu'il nous appelle rapidement. Oui. Gérard Collomb qui dit le quartier de la Guillotière ça devient une ZAD mais... le centre-ville de Lyon écoutons-le
2: oui. hum. c'est des actes graves puisque comme vous le rappeliez à la Duchère, il y a par exemple plus deux morts. Donc, euh, oui, il y a une attitude de permissivité euh, générale de la part de, de la municipalité qui pense que euh, la répression, euh, ce n'est pas une bonne attitude et donc euh, qui laisse aller les choses et euh, du coup, euh, les actes de délinquance euh, se multiplient avec, euh, bah, comme on vient de le voir là, l'attaque euh, de policiers. Si l'on remet euh, les choses euh, donc euh, en perspective, on a quoi On a à un mineur non accompagné euh, qui euh, avait déjà été condamné pour des actes de délinquance, qui arrache un collier à une personne qui se promène dans le quartier. Et à partir du moment où les policiers veulent l'interpeller, euh, une partie des gens qui se trouvent là, dans un quartier très dégradé, euh, qui euh, commence à ressembler de plus en plus à une ZAD. Mais quand vous entendez ça oui, mais...
3: Oui, mais Gérard Collomb est gentil, mais pardonnez-moi, mais il a une part de responsabilité. Le nombre d'investissements qui ont été faits dans, dans ce quartier, enfin, c'est oui, pour, pour, pour réhabiliter, je dirais. Pardon, pardonnez-moi, mais à chaque aussi, fois, donc, euh, est intéressant. Ils ont, les, les maires précédents ont aussi une responsabilité dedans. Ah, mais ça, ça, ça. Bah, oui,
1: j'ai écouté aussi ce qu'a dit euh, Gérard Collomb. Alors, on ne peut pas lui enlever le fait que lui était vraiment attaché à la sécurité. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et depuis que je suis parti en réalité, le nombre de policiers municipaux a diminué. C'est passé de 330 est exact. à 275. Le directeur de la police municipale, dit-il, qui était un commissaire de police, donc il avait cet ADN de la sécurité, a été remplacé par quelqu'un qui vient de la finance. Vous voyez un petit peu le rapport entre la finance et la sécurité. Mmh. Il nous dit qu'il y a de très mauvais rapports entre la police municipale. Enfin, il n'y a plus de rapports vraiment entre la police municipale et la police nationale. Il manque des caméras euh, dans certains cas. Donc c'est toute une politique...
0: Mais il y a plus d'arbres. — Dans la ville. Non, mais Il y en, y en a, y a beaucoup plus. plus, plus. Vous inquiétez je pas. Vous allez pouvoir je vous cacher derrière mais un arbre si, si vous vous faites volonté. agresser. — Il n'y a pas de volonté. en partenariat avec la police nationale. Je vous coupe, Georges, parce qu'on doit partir en oui. publicité. Hum. Je rappelle juste aux téléspectateurs qu'en octobre 2017, Emmanuel Macron promettait l'expulsion de tous les étrangers en situation irrégulière sur notre sol. On est en 2022. Voilà le résultat. La
3: publicité. — Alors qu'il y a des bonnes destinations. Le Rwanda, par exemple. — La publicité.
0: La suite de l'heure des pros Toujours avec Charlotte Dornelas, Joseph Massescaron Avec Pierre Gentil et Georges Fenech Mr George, on est en train de parler De Lyon et de la Guillotière On va revenir sur les séquences parce que c'est ce que je dis Depuis hier soir, la Guillotière et Lyon Nous le traitons depuis des mois On a même Jean-Marc Morandini Qui allait sur le terrain avec Jordan Bardella Pour prendre le pouls, pour avoir les témoignages Des habitants qui n'en peuvent plus parce qu'ils subissent hein, les, les habitants de la Guillotière Ils n'en peuvent plus de ce qui se passe et vous racontiez Vous nous expliquiez que la Guillotière c'est pas un quartier en périphérie de Lyon. Mais pas du tout. C'est en plein cœur de la ville. Bien sûr, Donc vous avez Gérard Collomb qui nous explique que ça se transforme en ZAD. Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon. Donc on a une ZAD en plein cœur de Lyon. Normal. C'est normal. On fait un point sur l'information avec vous Audrey. Bonjour Audrey. Rebonjour.
5: Rebonjour Elliot. Quel statut possible pour la Corse Hier, Gérald Darman a donné le coup d'envoi d'un cycle de huit réunions sur l'avenir de Lille. Une délégation de 20 élus corse est déplacée à Paris. La prochaine réunion aura lieu le 16 septembre et sera consacrée au modèle économique et social de Lille. Les députés autorisent l'utilisation des huiles usagées comme carburant. Cette autorisation découle d'un amendement déposé par le député Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou. Selon lui, 10 litres d'huile usagée correctement retraitées peuvent donner 8 litres de carburant qui rejette jusqu'à 90% moins de gaz à effet de serre qu'un diesel classique. Enfin, c'est au tour du Sénat de se prononcer sur la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid. Ils maintiennent la suspension du personnel médical n'ayant pas reçu d'injection, mais ils proposent que ce ne soit pas le gouvernement qui décide de leur réintégration, mais la Haute Autorité de Santé.
0: Merci Audrey Berthaud. Pendant votre journal, pour être très sincère, j'ai essayé de regarder parce qu'on a un peu ce qu'on mérite. C'est-à-dire que si les Lyonnais ont voté pour Grégory Doucet, c'est aussi le problème des, des Lyonnais. J'ai essayé de voir euh, ce qui s'était passé en 2020 lors des élections municipales. Il a été élu au second tour à un peu plus de 52% contre euh, le candidat dissident LREM, Yann touchera à 30%. Et donc voilà, euh, c'est Grégory
3: Doucet qui... La, est... la, la, la situation politique lyonnaise était aussi particulière. C'est bon, très très particulier. C'est-à-dire que les autres ont, une, ont vraiment une, une grande responsabilité. Alors, euh, le pataquès politique, euh, je suis désolé, j'aime beaucoup Jean-Colomb humainement, mais euh, la manière dont il a, il a géré son fin de règne était, était quand même assez, assez lamentable. Donc euh, le pataquès politique, l'absence d'offres politique. <rire> Euh, aussi bien de la part des Républicains, surtout de la part des Républicains, que de mm. la part de la République En Marche. Je dit, après, euh, vous avez ce type Maintenant, de même. Et après, les gens ne se rendent plus aux urnes. Mm. C'est pareil. Parce que vous, euh, de, de, même, chose à, même chose à Bordeaux, même chose dans un certain nombre de villes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'offre politique, c'est normal que les gens ne, aussi ne se rendent pas aux urnes ou hésitent à se rendre aux urnes. Mais je
0: rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent ce dont on parle, ce, ce quoi on parle. Bon, bon, bref, des policiers en civil ont été un par une cinquantaine d'individus. Ça s'est passé euh, mercredi alors qu'il tentait d'interpeller un homme. Euh, le suspect qui avait commis un vol à l'arraché est un euh, jeune Algérien né en 2003, sétif, 18 mentions au fichier des antécédents judiciaires, recherché pour une interdiction judiciaire de territoire français. Mathieu Vallée, qui était hier notre invité responsable syndical, euh, a placé un, un contexte assez intéressant. Lui, il dit, euh, finalement, il y a une complicité de l'extrême-gauche avec le climat qu'il y a dans certains quartiers et la haine de la police. Regardez. Vous savez, euh, l'extrême-gauche et l'ultra gauche
6: puisqu'il y a les antifas qui ont dit que c'était la conséquence de l'harcèlement policier dans ce quartier. Ouais. Mais c'est ces discours minoritaires, mais c'est ces discours qui légitiment l'action des voyous, c'est ces discours qui font de la police une cible, c'est ces discours de ces extrémistes, ces vrais extrémistes de gauche qui, d'une certaine manière, ne sont plus du côté du peuple et des honnêtes gens, mais sont du côté des voyous et sont anti -flics. Et franchement, on garde notre calme. Hein. Mais moi, je ne peux pas me satisfaire comme tous mes policiers et mes collègues qu'on ait des policiers balafrés, des policiers fracassés, des policiers qui rentrent chez eux avec les stigmas d'une violence inouïe qui s'exerce à leur encontre. Là, il faut arrêter. Là, il faut passer à l'action. Il hein. y a un point de non-retour qui va être atteint. Hein.
0: Je vous le disais donc, depuis novembre, euh, nous traitons le sujet de la guillotière, ce, ce quartier de Lyon qui est gangrené par la délinquance. Jean-Marc Morandini était allé sur le terrain avec euh, Jordan Bardella. Il avait été accueilli par une centaine d'extrémistes de gauche. Et il n'avait pas pu, enfin ils avaient continué hein, l'émission, mais il avait fallu des quarts de CRS pour les protéger. Sinon, ils ne terminaient pas l'émission et je pense que ça aurait pu finir très très mal. Regardez, c'était en novembre 2021.
9: Nos amis, là profitent bien, ultra-gauche et euh, racaille, main dans la main. Mais ils vous servent, que... ils vous servent. non, non en mais temps. parce que dans 5 euh, mois, on va siffler la fin de la récréation, donc ils en profitent parce que dans 5 mois, c'est terminé.
7: Mais c'est vrai que c'est le reflet, finalement, de ce que vous dénoncez. Donc, finalement, ils vous servent en, en faisant des actions mais comme vous voyez bien
9: que 30 ans de laxisme, et je vous incrimine pas personnellement, mais de gouvernance par la droite et la gauche, nous a amenés à ça. Nous a amenés à l'impunité de la violence ultra-gauche. Nous a amenés à l'impunité de la violence des racailles. Et pourquoi ces gens-là racaille et ultra-gauche nous attaquent aujourd'hui, nous prennent pour cible avec des œufs, des mortiers et des hurlements. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent strictement rien et que, euh, en vérité, euh, nos dirigeants sont totalement impuissants aujourd'hui à assurer la sécurité des Français.
10: Il avait le bon constat... Euh... Ben oui, moi je peux rien. Il y a rien à rajouter à ce qu'il dit. Enfin, c'est une évidence. Euh, on en parlait un petit peu avant la pause pour, pour tout, pendant la pause pour tout dire, mais c'est vrai que euh, l'impunité, enfin le, la, la violence euh, et le, leur comportement est aussi dû à une certaine impunité euh, judiciaire. Alors pour tout un tas de raisons, euh, et on peut reparler des questions de surpopulation carcérale, etc. Mais il y a ici. Euh, vous l'avez dit en tout début de cette émission, un lien à faire avec une partie de l'immigration, parce que en l'occurrence une grande partie de ces gens-là, enfin là ici en l'occurrence le principal intéressé n'avait rien à faire en France, et une grande partie de ces gens-là sont issus de l'immigration ou sont des gens qui sont en situation irrégulière. Donc il y a, je vous rappelle encore une fois qu'on a entre 20 et 25 des détenus en France qui sont de nationalité étrangère. Donc si on refuse d'ouvrir les yeux sur ce problème, on ne le réglera jamais. Il faut cela. poser les bons diagnostics pour arriver aux bonnes solutions. C'est pour cela.
1: Oui, pour cela que, moi, je veux bien qu'on ne pas faire l'avocat du maire de Lyon, hein, qui a sa responsabilité. Grégory Doucet. Oui. Mmh. Mais c'est un problème régalien. Mmh. Ça, oui, absolument. Ça ne relève pas, pas de la essentiellement des maires. Les maires doivent intervenir avec leur police municipale, mais c'est autre chose. Oui,
10: mais on peut dire quand même qu C'est un problème
1: dessus. de responsabilité oui. politique gouvernementale oui. qui implique et le ministre intérieur et le garde des Sceaux. Mmh. Si l'un n'est pas dans la même politique que l'autre, c'est-à-dire une fermeté dans l'application des peines, dans l'exécution de ces décisions, notamment euh, d'expulsion, ça ne peut pas fonctionner.
3: La responsabilité, elle est régalienne, J'insiste beaucoup là-dessus. À qui la faute,
0: Joseph Massescaron. Ah. Bah,
3: écoutez, euh, si vous allez dans d'autres capitales européennes, je vais prendre l'exemple de Madrid. Autrefois, à Madrid, vous aviez euh, des personnes quand même de ce type qui occupaient justement le, le, le centre de Madrid. Aujourd'hui, vous rendez à Madrid c'est terminé. Donc vous posez la question aux autorités. Vous posez la question aux gens de la municipalité. Vous leur dites « Mais pourquoi » C'est-à-dire « Pourquoi ces changements ?» Et vous savez ce qu'ils vous répondent Ils vous répondent tous ben « C'est très simple. Entre l'impunité judiciaire que vous avez en France plus les allocations sociales, la France est devenue un aspirateur et ils passent directement par l'Espagne. Ils ne s'arrêtent même plus en Espagne et ils vont directement en France. C'est ça la situation en Europe. »
0: Charlotte a, et a, ensuite on avance, on change il y, a, de il
4: y a une responsabilité qui est extrêmement partagée, on l'a dit, il y a la question régalienne, il y a la question locale, il y a la question de l'idéologie qui est portée, et qui est importante, hein, même dans l'état d'esprit des gens et ce que disait Mathieu Vallet plus exactement. Il y a évidemment la responsabilité des électeurs, et on l'évoquait, mais simplement sur la responsabilité des électeurs à leur décharge, si je puis euh, m'exprimer ainsi. Ils ont un discours extrêmement idéologique chez l'actuel maire de Lyon, comme de manière générale, on a vu plusieurs profils à l'ANUPS, mais dans les faits. On n'a pas attendu la NUPS pour avoir ça à la guillotière. On n'a pas attendu la Bien NUPS sûr. pour avoir cet engrenage insécuritaire. Pourquoi Parce que d'une part, il y a la question de l'immigration et de l'absence de volonté extrêmement partagée dans la classe politique au pouvoir de gérer les flux migratoires ou en tout cas de faire repartir les gens qui, euh, qui ne sont pas désirés et désirables en France. Ensuite, la question, c'est l'extension. Je disais tout à l'heure, parce que j'ai noté, je, je parlais de l'extension des droits de la défense. Et Joseph disait tout à l'heure... On voit bien ici, on n'a plus d'état de droit. Mais alors, il faudrait non, le définir l'état de droit, parce que c'est précisément, le résultat... Eux, revanche, non, précisément oui, le résultat. Non, mais c'est précisément le résultat de ce qu'on a fait, que de
0: droit. en arrivant ces personnes-là ont plus de droits que en fait, qu'ils n'en avaient que
4: devant un tribunal, dans d'autres pays. Dit, on on ne pense, on ne pense la manière dont on rend la justice, c'est saisissant, franchement, dans n'importe quel coin. Il faut suivre des procès pour comprendre. C'est pas la responsabilité d'un magistrat, d'un avocat en phase, de je ne sais qui ou de je ne sais quoi ou du maire de Lyon. C'est simplement que quand vous arrivez, toute la justice est consciente en se disant, initialement, il faut du contradictoire et des droits pour la défense. Parfait, très bien. Simplement, quand vous n'accumulez que des droits pour la défense et que vous oubliez qu'existe dans le tribunal la victime, au bout d'un moment, ça donne une impunité dans la tête. Vous imaginez, ce gamin, il a 18 ans, il a déjà 10 mentions, 18, 18 mentions, il est en situation irrégulière. À quel moment il peut nous respecter
0: ben, non, jamais, mais c est... C est c est jamais, impossible. et résultat, c'est ce qui se passe. Et puis, ses, ses collègues, juste Ces euh, cinquante collègues qui étaient à côté, et ça, la non plus.
4: Et ça, la non, responsabilité, c'est la, la, la
3: société, de... et il se marre. Non, mais... La société n'est pas ouais. considérée comme une victime.
10: Et les cons...
0: Mais c'est parce que l'État cons... est, oh, est, est faible. Ah, ah, oui, est mais parce que l'État est faible, Joseph. Oui, mais il est
10: faible aussi. Et est parce parce je suis tout à faible. fait d'accord avec Charlotte Dornelin. C'est précisément, vous dites, il n'y a pas d'État de droit. Moi, je pense qu'il n'y a plus de droit dans ces quartiers, mais c'est aussi à cause de l'État de droit et une vision particulièrement libérale de notre État de droit ça. qui met les droits individuels au-dessus de tout. D'un droit qui nous est venu de la CEDH, rappelons-le, c'est le droit de la CEDH qui, un certain nombre de fois, sert à ces délinquants pour éviter, soit éviter les expulsions, soit retarder l'expulsion, enfin, même les, enfin, les annuler purement okay, et simplement. Donc, en oui. l'occurrence, moi, c'est une position politique. C'est une position politique, mais à l'origine du droit, il y a la politique. D'accord Et il me semble que les droits individuels doivent, à un moment, arrêter d'être totalement extensifs et s'imposer contre l'intégrité et le droit du peuple à se préserver, à se protéger. Parce qu'en l'occurrence, c'est ça, ce qu'on vit depuis certaines un certain nombre de décennies. C'est peut-être vous diriez le dévoiement de notre état de droit. Moi, je pense qu'au contraire, l'état de droit aujourd'hui, c'est un mot très positif. Moi, je pense que l'état de droit, il nuit à notre peuple. Il nuit fondamentalement à notre peuple. Attention. Et on le voit là. Non, là, je... Mais non, parce sûr. que le attention. mot état de droit, vous ne savez
2: pas. Et... Bah, attention, on n'aille pas trop loin non plus. Non, non,
3: attention. Non, parce hein. que non, la, la, je sais ce que vous allez
10: dire. Parce que vous confondez... La défense du droit individuel.
3: La défense droit individuel, il vaut pour chacun d'entre nous. Non, parce que justement,
10: c'est une dérive là-dessus. La vision de l'état de droit que nous avons aujourd'hui, c'est une vision Angélique, ça ne correspond pas à la réalité. Oui, mais c'est pas, pas non soit l'état de droit, soit, soit le totalitarisme. Pas du
3: tout, ça ne correspond pas du tout à ce qu'est le libéralisme politique, ni au libéralisme juridique. Ça ne correspond pas. Vous confonnez jusqu'au bout la logique. Vous l'axisme, dérégulation avec le principe de... de bah si, non, si avec non. le principe si. regardez, l'affaire Cédric Heroux, par exemple, pouvoir.
10: où le Conseil tout. constitutionnel a dégagé un principe de fraternité qui a permis d'annuler la loi sur le fameux délit de solidarité, qui a permis à Cédric Heroux de faire passer des migrants, c'est précisément ce à quoi aboutit l'état de droit. De mettre au-dessus de tout les droits individuels. Alors que là, en l'occurrence, les questions régaliennes, les questions de présence de l'intégrité de notre non, peuple aurait dû être respectée.
3: Ça, voyez-vous, c'est les le droits de c'est droit. Le problème, c'est que, le, le problème, que euh, les droits, les droits individuels dont vous parlez, c'est des droits d'un certain type d'individus qui sont respectés. Et pas les droits individuels dans l'acceptation globale, juridique et universelle. Hum. Voilà, c'est justement. Vous ne, pouvez pas, vous ne pouvez pas supprimer du jour au lendemain les droits individuels. Mais non, on va pas, pas supprimer. Mais non, voyez, c'est pas, ce pas ce qu'il dit. Bah, c'est pas ce qu'il dit. dit. Pas vous mais
11: non, mais pas que la que personne en situation irrégulière qui arrive en
0: France, elle se marre. Elle sait très bien qu'en arrivant sur le territoire, elle aura plus de droits que chez elle. Et en arrivant sur le territoire, et si elle est délinquante, elle sait très bien qu'elle pourra commettre 1, 2, 3 ou 18 comme cette homme-là. Il ne se passera rien. Donc elle se marre. Elle rigole. — Alors que le, le nous policier n'était totalement d'accord là-dessus. Bon, bah, la, la
1: question, c'est terrifiant. Non mais c'est pas là la question, on peut parler. Oui, vas-y. <rire> la question c'est que la machine elle tourne à vide. Oui. Quand j'entends euh, tout à l'heure Eliot nous dire 96 ou 98. C'est
0: pas moi qui le dis hein. Non mais C'est un sénateur LRM hier matin.
1: Ouais. 97% Nous des infractions reçoivent une réponse pénale. C'est vraiment dire n'importe quoi.
4: La machine, elle tourne. Oui, je vrai,
1: sais vrai, bien. <rire> bien. Mais si on y revient tout à l'heure, je pourrais peut-être expliquer ce que ça veut dire oui. que c'est 97%. Allez-y. Parce Allez que dans ces... quand, quand il y a des infractions, on comptabilise, si vous voulez, la dit, Il y a réponse pénale. Quand il y a classement sans suite, c'est une réponse pénale. On a classé sans suite en opportunité. Quand il y a un stage citoyen, c'est une réponse pénale. En réalité, il y a une étude qui a été faite très sérieusement par un syndicat de magistrats et Foumé faut justice qui montre que sur 100, pour, sur 100 infractions, au final, combien reste-t-il de condamnations effectivement prononcées par les tribunaux C'est 11%. Mmh. Voilà. 11%, -ce 11, que 11 sur 100. Mais
0: vous savez qu'avec ce si type vous, de discours. Si, si vous mettez
1: de côté ils tout, vont tout ce qui est, est peine mur, alternative, appel ce... à la loi, etc. Non, mais
0: avec ce discours, qui tant qu'on Moi, je suis persuadé la que l'état de droit, Charles, il faut
1: le conserver. Oui. C'est très important d'avoir un état de, de droit, bien entendu. Un état de droit. Mais qu'il faut ouais. que ce soit un droit d'abord renforcé mais et surtout que les décisions soient oui. effectivement exécutées. Oui, à
0: l'état de droit. Mais quand vous avez des clandestins, euh, des personnes en, en situation irrégulière ou même des immigrés en situation euh, régulière qui prennent l'état de droit et qui s'essuient avec, pardonnez-moi de ah le oui. dire de cette manière-là, qui, qui essuient leurs pieds avec, et ben ces personnes-là, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on leur dit « dehors » C'est ça oui, la mais question. Mais non, mais, mais c'est surtout... Vous que... avez pas... Non, mais oui, simplement sur
4: la question de l'état de droit, c'est pour ça que j'ai précisé au début, l'état de droit, on a tous un truc différent dans la tête quasiment. Enfin, mmh. L'état de droit, à la base, le principe, c'est à la fois la hiérarchie des normes où, en effet, le politique ne peut pas tout hors du droit, très bien, donc c'est des principes évoqués, et ensuite, dans les faits, c'est évidemment accorder la possibilité de défendre individuellement des personnes contre le, le, mmh. la machine judiciaire. Très bien sur ce principe-là, je pense qu'autour de la oui, table, personne oui. ne sera contre. Très bien. Mais il y a 25 ans, il a 25 pas, ans on l l était soit dans un état de droit, rassurez-moi. Mmh. Oui. Or, l'accumulation voilà. de droits au nom de l'état de droit, qui est évidemment... Alors, on peut dire un dévoiement, mais philosophiquement, c'était quand même bien euh, ancré euh, dans, dans cette lecture-là. L'accumulation des droits, notamment depuis 25 ans, et on pourrait reprendre même plus loin, euh, ça, c'est fait au nom de l'État de droit, mais l'État de droit a changé de nature. Donc quand on dit l'État de droit aujourd'hui pose des problèmes, c'est sur la question des curseurs oui. et la question de la manière dont on regarde. Donc, en effet, est-ce que le principe de la défense d'un bien commun, notamment la sécurité des personnes qui habitent à la Guillotière, mmh. pour reprendre notre exemple précis, mmh. est-ce que ce principe-là est au moins équivalent à celui du, du droit individuel d'une personne être. à être là Puis, de manière irrégulière. Il y a autre chose.
0: Juste Avant qu'on continue, je dis juste aux téléspectateurs allez faire un tour dans, au palais de justice. Mais bien sûr. Allez dans une chambre oui, de tribunal bien correctionnel. Bien oui. Passez une journée, quelques heures. Vous vrai. verrez le profil. Je, 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 Vous verrez ce qui se passe. Des gens qui y vont quasiment tous les jours. Il ne se passe rien. Ils se marrent quand ils arrivent. Parce qu'ils ne savent rien avoir. Regardez le traitement. Moi j'en ai
3: marre. La manière dont dont aussi bien en Angleterre que dans les pays nordiques on est en train de traiter cette question oui. personne ne pense oui, est que l'Angleterre où ces pays nordiques oui. sont en dehors de l'état de droit. Nous et, sommes bien d'accord. Et c'est -ce la social-démocratie -ce euh, -ce -ce, en, en chef chose, de file. Hein. Ça veut dire une chose c'est qu'on revient en responsabilité du, revient. Revient aux responsabilités bien du bien politique. Sûr. Parce que oui. tout oui. est politique. Ah, bah on revient en oui. responsabilité du politique. Juste, ah, bien juste
10: bien un mot pour dire une chose. non mais Moi, je pense qu'il faut aller plus loin sur ce que, sur ce que vous dites ici, Charlotte. C'est-à-dire qu'il me semble que. Vous voyez, vous avez parlé de l'affaire Cédric Héroux, ce qu'on disait, le Conseil constitutionnel, qui a dit voilà, il y a un problème de technique. Non, je vais essayer de ne pas être technique, mais c'est très important. C'est il me semble qu'il faut quand même considérer un moment que l'état de droit n'a pas à s'appliquer de manière Uniforme selon qu'on est sur des Français et sur des étrangers. Pourquoi Parce qu'en l'occurrence, quand le conseil le dit qu'il y a un principe de fraternité et ce principe de fraternité oui. doit censurer la loi mais non, c'est quoi Parce qu'il y a la devise française liberté, égalité, fraternité. Mais c'est une devise nationale, donc qui s'applique aux gens de la même nation. Donc Il me il y a des droits minimaux, évidemment, des droits oui. humains qui s'appliquent vis-à-vis des étrangers mais il ne faut pas que ce soit dévoyé pour qu'il puissent systématiquement utiliser ces outils libéraux, mais ces outils droit de droit à... pour éviter... Euh, que la justice s'applique réellement et que ouais, nous soyons protégés, sûr. parce que c'est ça dont on parle. Mais les cours qu'elles
4: soient nationales ou différence
10: Pardon, la différence. Entre les pays nordiques et la
1: France, c'est que la France est une ancienne puissance. Colonial.
0: Après, Georges Fenech, pardonnez-moi. Oui,
1: nous vrai,
4: vivons
0: bien.
1: toujours, quelque part, de manière inconsciente, sur nos péchés post-coloniaux. c'est ça la vraie question. Vous dites que le problème, c'est... on n'a pas tourné cette ouais. page. Pour boucler la boucle, on parlait de Gérald
3: Darmanin. Oui. Mmh. On parlait de Gérald, Gérald... Le, le, En tout début, vous dites, dites c'est hein. au rôle de... Ouais. Du... C'est une ancienne puissance coloniale, ils n'ont pas ce type de Oui, mais Georges Fenech,
0: pardonnez-moi. Vous avez commencé en disant effectivement, que fait le ministre de l'Intérieur Je pense qu'idéologiquement, le ministre de l'Intérieur est factuellement... Il sait qu'il y a un problème. Il a envie qu'on euh, ait une réponse pénale et une réponse euh, sécuritaire beaucoup plus ferme. Mais après, euh, le ministre de l'Intérieur, il, il a un patron au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire
4: qui a lui-même Ah bon non,
0: non Vous ne voyez pas. Il bah, n'y a pas Elisabeth Borne qui est première ministre. Il n'y a pas Emmanuel Macron ah, oui. qui est au-dessus ah, de, euh, de, de Gérald Darmanin. Monsieur
1: il doit avoir une feuille
0: de route. Hein. Bah, écoutez, je pense qu'il se dit y a une date de péremption. C'est 2027. Et 2027, ouais. peut-être qu'on pourra changer les choses.
1: Ouais. Euh, on mais serre les dents pendant 5 ans. D'ici 2027, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ah,
0: je suis d'accord avec vous. Ah.
4: Ah, le mot de la fin avec mais, vous, Charles. Non, mais au-dessus euh, d'Emmanuel Macron, il y a cette fameuse question, vous savez, cette phrase qui revient, nous sommes engagés par les traités. Nous sommes engagés par les traités, traités qui eux-mêmes sont interprétés, parce que qu'il y a certaines Exactement. décisions où parfois on passe outre, parce que non, la vie est consultative. Tout à coup, on s'en souvient, on ne sait pas pourquoi, bon. et, et mais c'est simplement que cette idée-là, elle est... Euh, européenne en tout cas portée par l'Union européenne sur la question de l'immigration c'est flagrant vous avez 16 pays aujourd'hui dans l'Union européenne qui demandent à la commission à la commission européenne de se prononcer sur des sujets extrêmement précis dans leur lutte contre l'immigration illégale aux frontières frontières qui sont de oui. plus en plus en euh, plus comment dire euh, oui. confrontées oui. à des pays qui se servent de l'immigration comme d'une arme d'hostilité oui. évidente Eh bien la commission ne répond pas la commission explique que en effet les droits individuels sont euh, les droits individuels sont euh, universels, pardon. Mmh. Et donc, aujourd'hui, quand vous lisez les textes de la Commission ou même des instances européennes, il y a un droit à s'installer en Europe. C'est aussi clair que ça. Vous pouvez venir de partout, de manière illégale ou légale. C'est un dévoiement, ça. Hein. Un un, il y a un
0: dévoiement. C'est la logique. Bah, c est, c est, oui, oui, je le dis aux téléspectateurs on parle de l'insécurité de la délinquance maintenant, et on parlera de l'insécurité énergétique à partir de 10 heures. C'est-à-dire qu'on se pose la question quand même dans notre pays, sixième puissance économique au monde, si cet hiver, on ne va pas nous couper l'électricité le bateau va dans... du coup ici. Voilà. Non mais c'est très sérieux, comme, comme si on était dans un pays en voie de développement. Mmh. Mais pour terminer, puisqu'il nous reste 5 minutes guerre. avant... Euh, ou, ou en guerre. guerre. Ou en guerre, c'est vrai. Euh, à Montpellier, juste euh, cette euh, image, autre exemple. Peut-être certains parleront d'une France coupe-gorge. Euh, en plein milieu de l'après-midi, mercredi à Montpellier, vous avez une rixe qui éclate entre bandes rivales sur fond de trafic de stupéfiants. Et vous avez donc euh, cette euh, rixe à coups de machette et de bâtons. Voilà ce qui se passe donc en plein cœur de, de Montpellier. Nouveau, hein Rien de nouveau, Rien de nouveau hein sous le soleil, c'est vrai.
2: <rire>
12: Deux hommes armés en plein jour, dont l'un avec une machette. La scène se déroule mardi au centre-ville de Montpellier. Une bagarre aurait d'abord éclaté entre plusieurs jeunes. D'abord des coups de bâton, puis apparaît une machette. Deux groupes semblent se faire face... Certains tentent de se protéger et repousser les assauts avec les chaises d'un bar voisin.
2: Je suis buraliste. Moi, de mon côté, j'ai beau essayer de rester diplomate, mais eux me font comprendre qu'ils sont chez eux et que j'aurai jamais le dernier mot. Donc, euh, ouais, il y a vraiment ce côté d'insécurité au... constamment, au quotidien. Une fois j'ai sorti l'écro, on va dire, c'est parti à coup de bouteille, ils m'ont cassé la vitrine.
12: La bagarre a nécessité l'arrêt du tramway dans les deux sens. Pour le maire de Montpellier, le trafic de drogue est en cause.
9: Cette rix a conduit une personne à être prise en charge par les services de secours. Cette personne est encore hospitalisée. Je constate qu'elle ne porte pas plainte contre son agresseur, ce qui accrédite la thèse que c'est un règlement de compte entre dealers.
12: La police est mobilisée pour retrouver l'homme à la machette. Elle annonce deux arrestations
0: cherche donc mais vous avez dit rien de neuf c'est vrai mais ce qui oui, est moi je me rappelle c'est quand je me rappelle en pleine journée en pleine rue maintenant et ça, et ça se passe. Mais ça a l'air de
1: vous surprendre bah, ça me surprend je non je que 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 ça il y a aucun français qui nous regarde en ce moment qui n'est surpris par les images que nous voir pas plus que les images qu'on a vues de la guillotière et pas mais plus que les images que nous verrons demain de la tech, nous, à, en nous allons arriver à un point de rupture il va y avoir et ça, c'est la formule de Colomb que vous avez rappelée tout à l'heure, face le face-à-face. Face. À face. Nous y sommes déjà, en réalité. Mais ça va aller en s'aggravant, en s'empirant. Le ministre de l'Intérieur, je reviens parce que c'est quand même sa responsabilité et celle également, évidemment, vous l'avez rappelé, du président de la République et de la Première ministre, si on ne prend pas vraiment les moyens, c'est-à-dire si on ne change pas de braquet, mais totalement... Hein. si on, 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 a, on ne réussit pas à réguler les flux migratoires à faire en sorte que tous les étrangers condamnés soient effectivement expulsés qu'on réintègre, moi je pense qu'il faut incriminer à nouveau le séjour irrégulier qu'on a eu tort de dépénaliser si on n'arrive pas à, à, à prononcer ces exécutions de, au QTF il faut construire des centres de rétention administrative, on n'en a pas assez si on ne change pas de braquet si on ne décide pas aujourd'hui de faire en sorte que notre pays retrouve une tranquillité. Demain, on va véritablement vers des affrontements. Moi, c'est ce que, que je vous
3: pense. Vous pensez, Joseph ou pas Oui, c'est ce que je pense. Et ce qui, ce qui, est, ce qui est très intéressant dans, la, dans, le, dans le reportage également, c'est de voir euh, le propriétaire, en fait, le propriétaire du bar, Monsieur mmh. Drif, mmh. voilà. et c'est de voir que euh, sou souvent les premières victimes de cette sûr. immigration sont des personnes qui elles-mêmes ont été à deux, trois générations issues de l'immigration. Parce que, pourquoi Parce qu'elles se trouvent précisément dans ces quartiers, parce qu'elles veulent travailler, elles veulent avoir une vie normale et qu'elles sont totalement empêchées, qu'elles sont prises en otage par ces, par ces personnes-là. Donc oui, en effet, il euh, y, y, y a une urgence. Mais tout le monde sait que c'est que, que le point euh, où euh, Emmanuel Macron est, est d'une faiblesse insigne la question régalienne. La question régalienne en général et la question de l'immigration en particulier, tout le monde, tout le, monde le sait. C'est-à-dire qu'on a, on a bien vu pendant cette campagne, même mini-campagne présidentielle, on l'a bien vu également pour les élections législatives. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas. S'il y, y a vraiment un domaine dans lequel le « en même temps » n'est pas possible, d'accord, c'est bien celui-ci.
0: La publicité. On revient dans un instant. On va parler de l'insécurité énergétique. Est-ce que on va avoir des coupures d'électricité cet hiver euh, Est-ce qu'on on aura suffisamment de, de gaz On se pose ces questions-là euh, ce matin. Alors Clément Beaune il a été rassurant. Euh, il était l'invité de Florian Tardif. Il a dit qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver. Il faut le croire, Clément Beaune, c'est le ministre des Transports, donc il est quand même au plus près. Je rappelle juste que Clément Beaune, pendant la crise sanitaire, il nous avait dit que le pass sanitaire ne deviendra jamais un pass vaccinal. Six mois plus tard, on avait le pass vaccinal. La publicité. Ça, ça promet, hein. Quasiment 10h sur CNews. On a énormément de thématiques pour la prochaine heure de, de l'heure des pros. On va parler des coupures d'électricité, le risque qu'on ait des coupures d'électricité cet hiver en, en France. Euh, on, on parlera aussi de cette loi pouvoir d'achat qui a été votée au bout de la nuit à 6h du matin. Ils ont passé toute la nuit... À l'Assemblée nationale, Georges Fennec qui avait été euh, député. Oui, ça m'arrive. 6 heures du Sénière. matin. Oui, oui. Ah bah je peux. Et on va voir quelques séquences parce que euh, à h heures du matin, il y en a deux trois qui n'avaient <rire> plus les yeux en face des trous. Hein. Oui. Ils sont euh... un peu dérapés. Oui. Notamment Jean-Philippe Tanguy, c'est énervé le député du Rassemblement national, vous allez oui. voir. Mais bon, apparemment, ils avaient tous le, le sourire. Euh, la cravate obligatoire, tiens, à l'Assemblée nationale. Oui. Ça vous intéresse, Georges Oui. Vous, vous, vous c'était obligatoire puisque c'était jusqu'en 2017. Ah, ça ne plaisantait pas.
1: Euh, si bon, on n'avait pas une tenue correcte et la cravate, aucun huissier ne vous a laissé rentrer dans l'hémicycle. Hein. » Moi, je suis très triste hein, de voir ce spectacle aujourd'hui avec des, des, des députés quasiment débraillés, quoi, en bras de chemise, ah, à la tribune. Donc, vous êtes
0: pour le retour de la cravate obligatoire et à l'Assemblée Moi,
1: je pense que quand on est représentant de la nation, on doit ouais. avoir une dignité dans sa tenue parce qu'on représente les autres et pas soi-même. Mmh. Donc, il faut, par respect pour le pays, pour ce que représente l'hémicycle, la ah, démocratie, il faut avoir une tenue. Voilà. Bon. Malheureusement, on voit bien ce qui se passe et c'est vraiment
0: déplorable. On quoi. voit que sur le plateau de CNews, la cravate n'est pas obligatoire. Oui, mais moi, je ne pas. pas. <rire> Ni Joseph Massescaron. C'est autre chose. Mais ce n'est bon.
3: pas encore un hémicycle. Ce n'est pas, bah, euh, pas encore. Ça mais, y ressemble on parfois. on ne représente pas le peuple. on ne représente pas encore le peuple. Voilà.
0: Allez, Audrey Berthaud pour le point sur l'information et on continue le débat.
5: À Lyon, trois policiers en civil ont été agressés mercredi soir dans le quartier de la Guillotière. Le suspect est un Algérien de 19 ans, défavorablement connu des services de police pour 18 faits. On fait le point avec Thomas Chama. Il
6: est 19h20, mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Au moment de lui passer les
9: menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à
6: partie. Deux d'entre eux sont
9: blessés. Pour l'une sa police, ce qui importe, c'est d'abord ben, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'illetté et le deuxième collègue a 2 jours d'illetté. Hein.
6: Le suspect, un jeune homme sans domicile fixe, âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains. Le quartier de la Guillotière est devenu une zone de non-droit. «
10: La police est vue en fait comme une bande rivale, est vue comme un envahisseur. Et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec, des, euh, avec, euh, voilà, avec tout, tout, tout ce, ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique, mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. » Une enquête confiée à
6: la Sûreté départementale a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression.
5: Est-ce qu'on risque le blackout cet hiver La menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe causées par la guerre en Ukraine inquiète. L'électricité pourrait être coupée aux Français jusqu'à deux heures par jour. Clément Beaune, ministre délégué au transport, était l'invité politique de la matinale. Florian Tardif l'a interrogé à ce sujet. Écoutez.
1: On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet. Il n'y a pas de mesures de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. Donc pas de coupure de, de gaz de, et à la sobriété d'électricité cet hiver. Non, évidemment. Mais tout ça, ça s'organise. Ça ne se décrète pas. Il faut qu'on soit mobilisé
5: pour que notre hiver se passe bien. Et le directeur général de l'OMS s'est dit inquiet de l'augmentation du nombre de cas de variole du singe. Il a demandé conseil aux experts avant de trancher sur l'accession au plus haut niveau d'alerte de l'organisation. Pour le moment, 14 500 cas de variole du singe dans 70 pays ont été recensés.
0: Merci cher Audrey, on vous retrouve à 10h30. Je le disais, il y a l'insécurité liée à la délinquance et il y a l'insécurité énergétique. La France, sixième puissance économique mondiale. Va-t-elle devoir rationner son gaz et son électricité On vient d'entendre Clément Beaune, Bo bon, il prend un risque. Hein. Il dit non, évidemment, il n'y aura pas de, de coupure d'électricité cet hiver. Ça veut dire qu'il va y en avoir, donc. Non, mais, non, mais euh, c'est ah, très bon. important parce que, Ça vraiment, dit... cette, euh, on est euh, quel bah Voilà, 22 juillet euh, à 8h15, Vous -vous dans six mois. Clément Beaune, ministre du gouvernement d'Elisabeth Borne, promet qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver pour les Français, pour les particuliers. On voit le sujet de Thomas Chama et on en parle juste après.
6: Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est de plus en plus crédible. Le président de la
12: commission de régulation de l'énergie l'a dit, hein, est quand même très pessimiste à ce niveau-là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le risque de coupure d'électricité qui est
6: réel côté, côté Russie. Euh, il faut savoir qu'on importe hein, quand même 17% de notre gaz. Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours, les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin d'après-midi. Un scénario qui n'a jusqu'alors jamais été mise en œuvre.
0: Et on est allé jamais. poser la question jamais. Hein. Jamais ça jamais jamais c'est arrivé.
3: Voilà. Et on devait mettre, euh, je pense qu'il y a un ministre qui avait dit qu'on on allait mettre l'économie de la Russie à genoux. Mmh. Monsieur bon. le maire, je crois. Bon.
0: Voilà bon. on voit finalement, on voit le résultat. On, euh, on va écouter les Français qui s'inquiètent ce matin euh, au micro euh, des euh, journalistes de la rédaction de CNews. News. On est allé leur poser la question. Est-ce que vous êtes inquiets?
7: On craint de ne plus avoir de gaz d'électricité. Euh, avec ce qui
3: se passe, la guerre en Ukraine, euh, on n'est pas très rassuré. Si tout le monde fait attention, on pourra s'en sortir. Mais vu comme c'est parti, je pense que toutes les heures, il y aura des problèmes.
8: Ça ne m'angoisse pas du tout. Mais effectivement, je pense qu'on va devoir faire beaucoup d'économies en électricité et en gaz pour pouvoir gérer la pénurie d'importation de la Russie. Si la situation se présente, j'engage tous les Français à faire des efforts pour moins consommer de l'électricité, du gaz, comme je le ferai moi-même.
0: Oui, il y a une différence entre faire des efforts, et c'est ce qu'on va dire à cette dame, entre faire des efforts, être rationné, et qu'on voit notre électricité couper la nuit, Georges Fenech. Ça ne s'est jamais produit, ça Jamais
1: produit Jamais, on ne peut pas imaginer qu'en France, on en arrive à des coupures la cité, on nous a expliqué qu'il va y avoir à peu près 100% de stockage à la rentrée, il y a une plateforme d'hydro, de gaz liquéfié au Havre qui est en train de se faire, et puis euh, on a quand même un parc nucléaire qui fonctionne. Donc vous n'y
0: croyez absolument pas Je n'y
1: crois pas du tout. Non, non. Impossible — Ah mais c'est intéressant. — Ah non, non, quoi. mais je peux me tromper, bien sûr. — Non, je... mais je sais. Euh, tout le je... monde peut se tromper. Ah, — cest tromper, que mais ça, vous ça vous ne s'est de... jamais
0: produit en France. — bah Ça ne s'est jamais produit. Mais aujourd'hui, on, on manque de gaz, on manque d'électricité. Vous avez... — Oui, mais on n'est euh...
1: pas dans la situation allemande. On a quand même un parc nucléaire qui assure 70% d'énergie et d'électricité en France. Donc euh, je pense que le péril n'existe pas, me
3: semble-t-il. — état il est le parc nucléaire, justement Est-ce qu'il ah bah, ça... est apte... À — répondre, À répondre aux besoins. Ça, je... C est, c est, ça ça s'est jamais produit. Hein. Non. Euh, moi qui Et... suis vu autour de ce plateau, je peux dire que ça s'est jamais produit. La seule oh, fois où oui. il y avait des coupures... Découpé l'électricité, c'est lorsque c'était la CGT à EDF qui protestait. Voilà, c'était les ah bah, seules fois il a coupé. Voilà, et on disait ah tiens c'est la CGT. Donc euh, là, pour le coup, euh, c'est une, une première. Je disais tout à l'heure euh, pour taquin, qui est un ministre en effet, qui euh, Bono le Maire, en l'occurrence, qui avait dit euh, ouais. qu'on allait mettre l'économie de la Russie à genoux. Euh, voilà, tout, on voit bien aujourd'hui que ouais. euh, et, et c'est ce qui frappe d'ailleurs dans les réponses. Moi je trouve que les, les, les réponses là avec ce Reportage, les Français sont extrêmement adultes. C'est-à-dire, ils se rendent très, très bien compte. Qu'est-ce qu'ils citent Ils citent justement la guerre en Ukraine, ils citent les risques, ils ah, ils, les sont, ils, ils sont conscients, évidemment. Totalement... Non, mais... non mais parce
0: que c'est vrai que ça fait deux ans qu'on les prend pour des enfants, donc bah, ce que euh, je ça dire. me rassure et ce que vous dites, coup, Joseph Massasca. Pardonnez-moi,
3: hein. mais pour le coup, euh, je les trouve, évidemment, bien sûr, encore une fois, beaucoup plus matures, Hein, et, et, et ayant une vision beaucoup plus prospective que les personnes qui nous gouvernent.
10: Bah, c'est extraordinaire que vous disiez ça parce que justement, on se réjouit que les Français soient matures mais en fait, c'est intéressant, c'est comme si on s'habituait à avoir été pris pour des enfants mais nous, nous sommes matures euh, Enfin, nous
3: Français pour C'est pas, pas ce que j'ai dit Majorité... hein, chaque fois vous me faites dire le contraire, c'est pas ce que j'ai dit ce que j'ai dit précisément, c'est que les personnes qui en effet considèrent que les Français le gouvernement, en l'occurrence, sont immatures. Mmh. Aujourd'hui, il faut constater qu'encore une fois, oui, mais ils on sont a... aussi, mais... aussi Non, mais j'ai bien compris voilà. coup, ce que vous
10: avez dit. Mais en l'occurrence, on n'a même pas à constater ça. Pourquoi est-ce qu'on constaterait ça C'est évident que nous sommes matures sur ces sujets-là. Ben, — On le constate moi, je...
3: que, justement, le gouvernement oui. ne l'est pas. — Oui. Alors, Alors justement, voyez, et ben, là, voilà. Voilà. justement, là, je vais dans
10: voilà. votre voilà. sens. Justement, là, je vais dans votre sens. C'est que je trouve... — Vous commencez à a...
3: dire non Non après dire oui. Non
10: — je vous Moi, je trouve qu'il y a une certaine... Un ton assez similaire entre ce qu'on nous disait pendant le Covid en nous disant « lavez-vous les mains, faites attention, gardez les distances, laissez vos grands-parents à Noël dans une salle à côté » et aujourd'hui on nous dit « ça y est, la petite musique, éteignez bien la lumière ». Attention avec la climatisation, ces espèces de petits conseils comme ça, à gauche à droite. Euh, bon, non, mais très bien, d'accord, mais c'est juste que ce n'est pas le rôle du gouvernement. De, enfin, il me semble de, de faire ça, que ça traduit... Bah, c'est son rôle
0: de conseiller ou de donner des informations, mais pas tous les jours, pas tous les soirs.
10: Mais pas de ce niveau, il me semble. Pas de ce niveau. Et pardonnez-moi, je pense que nous payons aussi, euh, quelque part, nos allers-retours, en particulier lors du premier quinquennat de Macron, sur le nucléaire. Le nucléaire est, vous l'avez rappelé, oui, oui, l'énergie ah. qui assure une certaine autonomie à la France. Remercions là-dessus la politique du général de Gaulle continuée par Georges Pompidou euh, dans les années 60-70 parce que c'est une énergie qui nous assure effectivement plus que d'autres pays une certaine indépendance. Et, et, et j'ajoute aussi que c'est une énergie non polluante, non polluante. Donc normalement, on devrait avoir... Euh, sauf idéologie, mais c'est bien le problème avec l'Europe écologie les Verts. On devrait avoir une unanimité autour du nucléaire qui reste, qu'on dise, enfin, qu une énergie relativement vous bien avez, sécurisée. Vous avez totalement, mais vous avez
3: totalement raison, mais euh, cela, pardon, il faut il faut ajouter que le parc nucléaire français n'a pas été entretenu. Et ça, c'est pas Monsieur Emmanuel Macron. Coup, on, mais Joseph Massescaron, je voudrais qu'on revienne. C'est quelque chose vraiment. Quel échec
0: pour l'Europe et quel échec pour la France qui, à coup de paquet de sanctions contre la Russie, pensait faire infléchir le gouvernement russe sur cette guerre en Ukraine qui dure depuis maintenant cinq mois. Résultat, euh, l'armée russe... Euh, a récupéré toute une partie de l'Ukraine euh, à l'Est et continue de progresser et dit qu'ils ne s'arrêteront pas à l'Est de l'Ukraine. Et les sanctions économiques aujourd'hui reviennent sur les Français comme un boomerang. Et l'euro n'a
10: jamais été aussi fort oui. en parité depuis, euh, que depuis 5 ans. Ce si qui serait
0: terrifiant, c'est que nous, Français, sixième puissance économique au monde, on ait euh, besoin aujourd'hui ou demain de rationner notre énergie, que ce soit l'électricité ou gaz. Et,
3: et vous avez les dernières déclarations en plus de Vladimir Poutine qui dit euh, si les Hongrois ont besoin de gaz, nous sommes prêts à leur en fournir. Donc ça veut dire qu'évidemment, <rire> oui. on va voir la solidarité européenne, jusqu'à quand elle va tenir.
0: Bah, évidemment. Jusqu'à ce qu'à 2h du matin, euh, voilà. vous ayez plus ces news, vous qui regardez toute la nuit euh, l'émission. Mmh. Pouvoir d'achat. On continue justement de parler d'énergie dans ce contexte de crise de l'énergie et de l'inflation. Les députés ont voté au petit matin le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Il y a 20 articles et le paquet, représente 20 milliards d'euros. Euh, Yann Efflet nous raconte tout et puis on en parle un peu après.
11: Pour 341 contre 116, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.
6: À 5h48 du matin, 7h11, le texte de loi sur le pouvoir d'achat est adopté loi, par l'Assemblée après plusieurs de heures de, de débat tendu.
4: Silence. Oh, ce cri du cœur.
11: Silence pour la France. En fait, je me dis aussi que c'est utile, peut-être, de vous réveiller de votre ronron néolibéral et productiviste. Alors
6: Pour obtenir la majorité, les députés du camp présidentiel ont dû s'appuyer sur les votes de leurs homologues, des Républicains et du Rassemblement National. Pour le groupe de la l'ANUB qui a voté contre, le résultat du scrutin laisse un goût
7: amer. C'est une loi vide des mesures nécessaires, c'est une loi d'affichage, c'est une loi qui fait semblant. C'est aussi une loi qui porte des germes toxiques. Nous
8: voulions une loi du pouvoir d'achat ambitieuse, nous avons des miettes. Nous voulions une transformation écologique, nous avons du CO2. Je vous le dis ici, si vous faites une erreur historique. Notre société va mal et au fond, vous y êtes totalement indifférents.
6: Le texte de loi doit désormais être examiné par le Sénat. Les débats sont probablement loin d'être terminés.
0: Jeudi, un pêle-mêle, le chèque alimentaire de 100 euros qui est donc euh, voté, coût anticipé par le gouvernement de ce paquet de mesures s'élève euh, à une vingtaine de milliards d'euros. Il prévoit notamment euh, ce texte, le triplement à 3 000 euros de la prime Macron, prime défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs employés. 6 000 euros dans, dans certains cas et une revalorisation de 4% des aides sociales. Le SMIC qui était également au cœur des débats. La NUPES voulait augmenter le SMIC à 1 500 euros. Euh, ça pas été votées. Est-ce que ces mesures euh, sont suffisantes pour euh, pallier à la crise qui nous guette euh, Charlotte Dornelas
4: ah, C'était suffisante, j'en sais rien. Il euh, y, y avait une volonté d'anticiper, euh, ou voire d'accompagner même le le, le problème. Ce qui est assez, euh, qui est assez euh, déroutant dans l'argumentaire de la NUPS, c'est qu'en permanence, ils ne disent pas que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on voulait faire. Ils disent ça ne va pas assez loin. Et du coup, je ne comprends pas très bien l'idée. Ils ne sont pas majoritaires, ils ne sont pas le gouvernement aujourd'hui. Je ne vois pas très bien dans quelle mesure on bloque quelque chose qui ne va pas assez loin sans avoir les moyens d'aller plus loin. Le bruit euh, et sur la fureur. Sur pour ce, pas grand-chose. Sur, et... sur ce sujet précis du pouvoir d'achat hein, où ne pas aller euh, aussi loin que prévu, c'est toujours euh, avancer un peu. Quoi.
3: Et, et en même temps, Saint -Rousseau dit. Euh, Attention au productivisme. Donc évidemment, si on va beaucoup plus loin, on va assez euh, logiquement vers le productivisme. Mmh. Euh, elle a employé le mot miette. Le mot miette. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux des miettes oui, des mythes. Ça. Parce que ce sont des mythes, euh, pas l'insecte, pas hein, mais des mythes oui. sur lesquels repose l'analyse. Les oui, le fantasme. Quand je pense que Mme Rousseau est professeur d'économie, je, je, ça me fait un, un peu froid dans le dos. <rire> il y a, on voit bien euh, qu'il y a, oui, il y a bien sûr un accord entre euh, le, le groupe RM. Euh, il y a un accord avec euh, les Républicains, avec euh, le Rassemblement National, qui joue d'ailleurs euh, extrêmement habilement, parce que. Euh, peu ou prou, ils choisissent tel ou tel amendement pour, euh, pour le voter, pour le pousser. Une fois, c'est l'amendement même euh, PS, une fois, c'est l'amendement des Républicains, etc. etc. Et... Et évidemment ils sont maintenant au-delà de la notabilisation hein, quand on voit la manière d'ailleurs dont euh, Sébastien Chenu euh, préside euh, la, la, la séance voilà par rapport à par rapport aux autres
0: Georges Fenech, est-ce que' est, euh, ce projet de loi ce, ce, ce plan euh, pour parler à, à l'inflation et, et à la crise énergétique est, est suffisant
1: ce sont des mesures qui étaient urgentes on va avancer les prendre évidemment pour les, les plus défavorisés. Euh, moi, je n'aime pas le, cette expression de pouvoir d'achat, comme si les Français étaient des acheteurs compulsifs ou pouvoir d'achat. En fait, c'est une question de vivre dignement, quoi, un minimum de dignité.
5: Mmh.
1: Et pour cela, ce n'est pas uniquement... Euh, c'est aussi le logement, c'est beaucoup de choses. Moi, je crois qu'on a des mesures de saupoudrage, certes utiles, nécessaires, urgentes, mais ça ne règle rien. Ce qui réglera le problème économique en France, c'est la croissance, le retour à la croissance, le retour à la confiance. Et là, on est loin du compte. Et, et que... le
0: retour au calme peut-être aussi dans l'Assemblée pour qu'on aille vite oui, et qu'on oui, avance. Oui, oui, Parce mais... qu'il y a eu deux séquences avançant oh. un petit peu. Nouvelle nuit très mouvementée avec des nouvelles attaques et insultes de la NUPES à l'encontre du Rassemblement national. Première séquence, député saint toul donc, qui emploie le mot
10: facho. Ah, ça y est.
13: Bien sûr, ça on réagit. connaît la stratégie de l'extrême droite qui agit comme... La chauve-souris de la fable, dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle atteint un rat. Dans le programme de Marine Le Pen, que vous citez abondamment. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La consolidation. Y a, y a, non, non, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas la fontaine peut-être Si, si, si. Vous ne connaissez pas la fontaine Non,
11: mais monsieur, on peut... Non, s'il si, vous plaît
13: ramenez le calme dans vos troupes, hein. Non, mais... Bon, terminez, s'il vous plaît. Il me semblait que La Fontaine était le génie de la langue française et qu'au moins vous le respecteriez. En tout cas, dans le programme de Marine Le Pen, non, non, euh, ne figure plaît... pas une seule fois le mot non. énergie fossile. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que vous vous comportez comme des zadistes et vous risquez de dégrader le mobilier national.
0: Pierre Gentil, quel regard vous portez sur cette séquence
3: <rire> Même si
10: c'est désespérant en fait. J'en pense que les antifas sont entrés dans l'Assemblée nationale. Enfin, manifestement, cet homme n'est pas à la hauteur de sa fonction. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi C'est quoi les fachos Depuis quand on insulte comme ça euh, les députés en face, enfin, surtout de ce terme qui est assez ridicule, et puis en plus j'ai vu hein, l'intervention en entier de ce monsieur, elle est d'un niveau assez, assez faible, il aurait même pu euh, s'en passer mais je pense que c'est à l'image euh, des euh, peut-être 5 ans, sauf dissolution, euh, des 50 ans de débats que nous allons avoir dans cette Assemblée nationale. Notons toutefois euh, excusez-moi je le dis quand même, mais que les députés l'Assemblée Nationale sont relativement respectueux, bien plus respectueux vis-à-vis -vis de leurs adversaires France Insoumise, enfin euh, NUPES, que l'inverse. Jean-Philippe Tanguy, dont on parlait avant, il me semble que dans son intervention de fin hier soir ou plutôt ce matin, Vous allez heures, là. il a rendu, il a même rendu hommage... Oui, il a un peu craqué. À... Non mais bon, bonjour, disons-le, bonjour, euh, aux, aux députés Jean de la NUPES. Jean-Philippe Tanguy, voilà. qui à 6h
0: du matin est intervenu. Tiens, regardons cette séquence. On ne va pas faire la promotion de, de, de ce député...
10: Je rappelle juste, euh,
0: juste non, aux téléspectateurs, puisqu'on suit l'affaire la, euh, depuis le début de la semaine, que le député de la majorité qui a fait un salut ah. nazi et euh, une moustache euh, d'Hitler, il le signe de... de ah oui, euh, oui bah, j'ai mis la photo euh, cette semaine ah, sur Twitter. Toujours pas sanctionnaire. Juste, pas toujours dans l'Assemblée.
3: Juste un mot quand même. C'est-à-dire que quand euh, on animalise son adversaire politique c'est une tradition politique en France et c'est une tradition politique en France qui est bien ciblée c'est celle justement des, de, de l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres mmh. voilà. donc quand on animalise son adversaire politique c'est exactement, on se rattache à ça voilà. donc je ne sais pas où est le facho mais en l'occurrence la, la démarche et le langage du député s'apparente ça, ça beaucoup plus à, à, à une forme de néofascisme.
0: Jean-Philippe Tanguy, le député du rassemblement national très actif euh, ces derniers jours euh, dans l'hémicycle il a un peu perdu ses nerfs et ça fait euh, sourire toute l'Assemblée. Regardez.
4: Nous sommes réunis ici grâce à l'engagement de Marine Le Pen qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Et je tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure-là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, 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 silence alors, oh ce cri du cœur, j'avoue,
11: monsieur ce cri Tanguy, s'il vous plaît, qui inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous, je vous en prie, collègues de gauche, monsieur Tanguy, monsieur Alors Tanguy, que vous plaît. la France. Silence pour la France
0: quand je vous dis que, finalement, parfois, l'Assemblée nationale a des faux airs du point virgule, c'est le cas, hein, franchement. Ce n'est plus l'Assemblée nationale. Non, mais cette première séquence parlementaire, c'est la foire nationale. La foire nationale. Hein, bah, oui, ça vous la... inquiète de voir cela mais euh, Bien, bien, qui sûr, été, hein, bien
1: sûr, et ça n'est que le début. Euh, c'est pas très sérieux. Ça n'est ça, ça que le début. À la rentrée, quand il y aura les vrais sujets, enfin les vrais sujets, les sujets dans le dur, hein, les retraites, et tout mmh. ce qui... — Se prépare comment, comment les choses vont se dérouler C'est la question que... Moi, ce que j'ai noté quand même, c'est qu'il y, y a une fissure au sein de la NUPES, puisqu'ils n'ont pas fait le plein des voix. — Non. — Il n'y a eu que 116 contre. Hein. Mm -hmm. Donc il y a une partie des socialistes, socialistes. membres de la NUPES qui ne sont pas associés à, à l'intergroupe,
0: sur cette première séquence parlementaire-là, première... depuis, euh, oui, ils ont besoin de vacances peut-être. Il y a eu la campagne présidentielle, les campagnes législatives. Retour en réalité, simplement. Ah, là, ils ont besoin ouais. peut-être un peu de souffler parce que finalement, ils perdent aussi en crédibilité. je parle que ce soit à droite comme à gauche. Quand on voit ces séquences-là, ça. Fait pas très sérieux, ça n'est pas très sérieux, Charlotte Dornelas. Non,
4: non mais c'est moyen. Bon, après, c'est assez, à mon avis, représentatif de ce qu'on va avoir. À mon avis, c'est moins la fatigue que, que, que certaines personnalités qui sont rentrées à l'Assemblée nationale qui vont nous offrir ça. Mais bon, bon après, en effet, c'est la fin de l'année. On est fait tout. Quoi. Je... Après, euh, non, mais le, le, surtout du côté euh, NUPES, il y a quand même une volonté de... de... C'est une stratégie. Il l'explique quasiment euh, telle qu'elle. Enfin, c'est assez transparent. Il y a une stratégie de rupture absolue pour... Euh, contre le gouvernement, et donc le, le, comment dire, le discours euh, revient à dire en permanence que tous sont complices du gouvernement. Évidemment, quand c'est le RN, c'est encore plus grave pour des raisons de partie de facho que nous expliquait ce député précédemment. Mmh. C'est vraiment une stratégie. Donc je pense, en fait, ce qui va être très pénible, c'est que pendant ce temps-là, euh, il ne parle pas du reste. C'est comme d'habitude, hein, d'ailleurs.
0: Pour terminer euh, cette euh, partie, et ensuite on, on est ensemble, hein, je le dis jusqu'à à, 11h avec euh, énormément de thèmes, on parlera des, des soignants non vaccinés, on va parler de Donald Trump qui est euh, visé par la commission d'enquête après l'invasion du, du Capitole, et on parlera de cette application euh, qui propose de euh, payer les amendes euh, des Sur personnes... le port du, des personnes qui portent le, le burkini et Gérald Darmanin qui saisit la, la justice. Mais juste en, en deux minutes, Éric Ciotti qui veut siffler la, la fin de la récré à l'Assemblée la nationale et qui veut euh, impérativement le retour du port de la cravate euh, qui a été... Euh... Euh, annulé en 2017, ça fait depuis 2017 qu'on n'a plus besoin de porter la cravate dans, dans l'Assemblée nationale. Joseph Massescaron, on a déjà eu l'avis de Georges Fenech, mais est-ce que vous trouvez que le port de la cravate dans l'Assemblée nationale, c'est essentiel Ça me paraît un mais peu papier, anecdotique.
4: C'est clair. Mais bon.
3: C'est pas, pas. En fait, qu'est-ce que signifie le port de la cravate Le port de la cravate si, signifie que euh, si vous portez une cravate, vous n'allez pas mettre un t-shirt. Si vous portez une cravate, vous n'allez pas mettre. Il y, y a un certain nombre d'habits que vous n'allez pas mettre, oui. tout, tout, tout simplement. Donc le port de la cravate suppose tout simplement, par définition, euh, bah, d'être présentable. Et c'est normal d'être présentable quand vous représentez précisément euh, le corps de la nation. C'est tout. il de... Moi, j'ai noté, il n'y a pas que la cravate. Mm. Si encore il manquait la
1: cravate, et vous en avez. Vous vous le voyez avec la chemise débraillée, en bras de chemise, en euh, ouais, sans moitié, veste hein. sans veste. La veste, est importante. quand important. Ah, vous ne rentrez pas en chemise
3: dans l'hémicycle. Ah. Vous ne montez pas à la tribune en chemise. Ah. C'est -ce, ce que dit... C'est juste parce que... Ouais. Qu'est-ce qu qui interdira, en fait, demain par exemple, une femme euh, de Sandrine Rousseau ou d'autres, de se présenter avec euh, un voile sur la tête. Voilà. Qu'est-ce qui interdira
0: Non mais, qu'est-ce
3: qui qu -ce qu interdira C'est-à-dire que on, 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 euh, ce code vestimentaire, c'est-à-dire que c'est un, un uniforme démocratique. Hum. Voilà. Et cet uniforme démocratique, tout le monde doit le porter. Pierre je, je vais vous
10: surprendre, je suis assez partagé et pourtant je suis un fervent défenseur de la cravate. Euh... libéral, — Non, pas du tout. Mais je, je, connais, je connais cette histoire. Je pense que dans les anciens et les modernes, la cravate aujourd'hui est plus du côté des anciens que du côté des modernes. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça, dans mon inconscient, que je porte plus la cravate. Mais il me semble. Je vous dis mes deux positions. À la fois, moi, je pense que euh, l'essentiel, comment vous dire euh, Je pense que l'Assemblée, elle est à l'image du peuple français aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous dire c'est un petit peu la faute des électeurs. Ensuite, il faut respecter, c'est vrai, la solennité du lieu, etc. etc. Euh, et en même temps, j'ai envie de vous dire, on porte des cravates depuis 200, 300 ans. Allez, on n'en portait pas avant. Est-ce qu'on en portera encore dans 200, 300 ans Donc ça doit être en fait à l'image de notre peuple aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut, c'est des mesures de bon sens, en disant, voilà, c'est pas qu'une histoire de cravate, c'est être habillé correctement. Si ce n'était que la cravate, je suis d'accord avec Georges Fenech, c'est un costume une chemise. Euh, à la limite, je voilà, préférerais qu'on interdise euh, les
0: saluts nazis à l'Assemblée et que <rire> le jour où l'on fait, le lendemain on est dehors où on est sanctionné, plutôt qu'on attende dix jours qu'on s'insurge sur euh, l'histoire d'une cravate ou non. non mais évidemment, être bien vous, habillé mais là, par coup, respect, mais je sais, mais bon, je voilà. pense que c'est un non-sujet. J'aimerais bien mais entendre sais, Eric Ciotti. Je suis
10: favorable, sur, euh, je suis favorable sur à la ce salut
0: nazi. ou alors, euh, de manière un peu plus... Euh, un peu moins grave, mais lorsque vous avez un, défi, un député qui refuse de serrer la main d'un autre député, là aussi, on est dans l'irrespect. Charlotte Dornelas, vous avez le mot de la fin sur la cravate. Non, Pour au compte. C'est une question,
4: moi je suis assez d'accord avec Pierre, c'est une question de, de tenue correcte. En fait, vous savez, parfois il y a marqué tenue correcte exigée, mmh. tout le monde comprend, oui. ça renvoie à quelque ah, oui. chose, tout le monde comprend ce que ça veut dire. La sociale. Et là, en effet, on a des tenues qui ne sont pas correctes. Mmh. Et le problème de la tenue, vous savez, c'est comme le vocabulaire. Mmh. La tenue, ça, ça, ça prédispose aussi. Quand on est habillé correctement, on se comporte pas de la même manière. Euh, et ça, ça nous éviterait peut-être certaines scène à l'avenir donc c'est beaucoup plus ça, ça devrait être tellement naturel et par ailleurs j'ai je, je, enfin, ai déjà eu l'occasion de le dire mais aux députés qui, qui pensent que venir débrailler c'est être proche du peuple c'est oui. une insulte, ce je ne comprends même euh, pas qu'ils osent vous, dire ça vous quoi. imaginez
1: un préfet arriver comme ça dans les préfectures allez un juge dans un tribunal ah arriver comme ça c'est pas possible Impossible. la respecter suite respecter les institutions
0: la suite de leur dépro dans un ah. instant on est toujours ensemble jusqu'à 11h après on dit les téléspectateurs ils voient que le haut mais là par exemple moi je suis en claquette chaussette hein. ah, <rire> je, je leur dis allez la publicité on revient dans un instant <rire> il est 10h30 on va raconter les, on a les fait une course café. Joseph Merci beaucoup pour tout, bah, pour oui, tout oui, le monde. C'est vrai merci parce que euh, la, la nuit a beaucoup. été courte, on, travaille, on commence tôt on... et puis comme on joue les prolongations, on peut être un peu fatigué. Vous avez gentiment apporté un café pour euh, euh, tous les invités, pas pour moi, hein, pour euh, Georges Fenech, pour euh, Pierre Gentillet. C'est vraiment adorable. Merci voilà. beaucoup Joseph Mazescaron. Une... On va reprendre notre, nos actualités. Elles sont nombreuses jusqu'à 11h. Mais avant cela, on fait sur un point sur l'information avec vous, Audrey. Rebonjour vous. Vous voulez un café, Audrey, ou pas
5: Ça va pour le moment. Après dix jours de lutte, les deux les incendies de l'Andiras et la test de bûche ne progressent plus, mais continuent de mobiliser de très importants moyens. 6 000 personnes ont été autorisées à rentrer chez elles hier soir. 20 800 hectares de forêt ont été détruits, selon le dernier bilan. En Argentine, regardez cette naissance de deux jaguars sauvages. Ça se passe dans le parc national Ibera, au nord du pays. C'est la première fois depuis 70 ans qu'une naissance a lieu dans cette zone. On estime qu'il reste entre 200 et 300 jaguars en Argentine. Et puis Elliot, on souhaite un joyeux anniversaire au prince George, le fils aîné du prince William et de Kate Middleton, à 9 ans aujourd'hui. Hier, un portrait de lui, tout sourire, a été diffusé sur les réseaux sociaux. William et Kate ont pour tradition de publier un nouveau portrait de leurs trois enfants chaque année, le jour de leur anniversaire.
0: Très jolie photo. Merci Audrey. Parlons des soignants un peu. Et je pense que ça va être le débat de l'été de savoir s'il faut réintégrer les soignants non vaccinés. Le Sénat prépare le retour des soignants justement suspendus. Les sénateurs ont adopté une proposition consistant à charger à la Haute Autorité de Santé de décider du moment de leur réintégration. C'est intéressant d'ailleurs, c'est à la Haute Autorité de Santé de, de faire un choix qui est éminemment politique euh, et que non politique, pas qui est que politique. Et, et ça rejoint un peu, et c'est dans le climat actuel, le conseil scientifique qui tire sa révérence aujourd'hui, le conseil scientifique, on a souvent considéré que le conseil scientifique était un conseil politique et qu'il n'aiguillait pas le gouvernement, mais que dans les analyses, on avait parfois des mesures, on avait l'impression que le conseil scientifique avait été élu et qu'ils allaient décider pour euh, les responsables. Euh, Arthur Muriot nous explique tout et on sera en direct avec Jamil Maramani. Vous avez une position très intéressante, Jamil Maramani. Vous vous dites, à un moment donné, les hôpitaux sont à full tendu, les services d'urgence sont en grande difficulté. Ces soignants, il faut les réintégrer. Mais voyons le sujet avant.
12: 189 voix pour et 33 contre. Le Sénat a adopté le projet de loi de veille et de sécurité sanitaire du gouvernement. Une adoption avec quelques modifications de la commission des lois de la chambre haute. Parmi elles, une disposition ouvrant la voie vers la réintégration des soignants non vaccinés. Si elle ne revient pas sur cette suspension toujours en cours, elle laisse la haute autorité de santé statuer.
1: Eh bien, nous exigeons que la haute autorité de santé puisse se prononcer, que le Parlement puisse la saisir et que quand elle aura dit l'exacte situation médicale, le gouvernement soit tenu le jour même d'enclencher la réintégration. En tout, selon le ministère
12: de la Santé, il y aurait 2605 suspensions pour cause de non-vaccination dans le secteur sanitaire. 75 médecins, plus de 800 infirmiers et 140 sapeurs-pompiers seraient concernés. À cela s'ajoutent les aides-soignants ou encore les brancardiers. Depuis le 15 septembre 2021, ils ne peuvent plus exercer leur profession. Si le Conseil scientifique ainsi que l'Académie de médecine sont réservés, voire totalement opposés à une réintégration dans un futur proche, le ministre de la Santé François Braun juge équilibré ce dispositif du Sénat.
0: Vous imaginez quand même, ça fait depuis quasiment un an que vous avez des soignants qui ne peuvent plus exercer, des médecins qui ne peuvent plus exercer parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Euh, Jamil Ramani, euh, qu'est-ce qu'on fait Je rappelle que vous êtes euh, médecin réanimateur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces soignants euh, non vaccinés À un moment donné, si à situation euh, chaotique à, à l'hôpital, mesures exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il faut les réintégrer ou pas
9: — Écoutez, à mon sens, oui, il faudrait les réintégrer. Ces soignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes lors de la première vague. Ils ont été envoyés au front... Euh, sans protection, rappelez-vous, sans masque, sans, sans blouse, et puis euh, un, un an après, on leur a dit, euh, il faut absolument vous vacciner, si vous ne vous vaccinez pas, eh bien vous serez suspendu de vos fonctions, ça a été d'une violence extrême, d'autant que ça stigmatisait une partie de la population française, puisque cette obligation vaccinale, elle n'a pas été... Euh euh, décidés pour euh, les gendarmes, par exemple, ou pour les policiers qui sont aussi en, en contact avec le public. Donc ce, le, le personnel soignant a très mal vécu j cette obligation. Et là, euh, on, on, on se rend compte que le, les, les vaccins, certes, sont, sont extrêmement efficaces, mais ne sont pas assez efficaces pour limiter la transmission. Et on, on sait que dans certaines conditions, des soignants euh, contaminés peuvent continuer à soigner le ont à ah, peu de signes, peu de signes euh, cliniques. Alors on se dit, mais pourquoi euh, des gens qui, qui certes ne sont pas vaccinés, mais qui sont mmh. en pleine santé, ne devraient-ils pas euh, recommencer à travailler euh,
0: Une dernière question, le Conseil scientifique, vous savez qui est né en, en mi-mars 2020, donc ça fait un, un peu plus de deux ans euh, qu'a été créé le, le Conseil scientifique euh, je disais juste avant que c'est un conseil scientifique aux allures de conseil politique. Quel regard vous porterez donc sur ce conseil scientifique qui tire sa révérence
9: ben écoutez, il, il, il a eu, il a eu son utilité. Rappelez-vous que c'est lui qui a quasiment décidé du premier confinement, qui a tiré la sonnette d'alarme en, en disant au gouvernement il faut absolument confiner, sinon nous allons à la catastrophe. Euh, et ces avis n'ont pas toujours été suivis par, la, par les politiques. Ces avis, il euh, y, y, y a eu des temps de latence avant de les rendre publics et, et, et certains de ses avis, n'ont pas du tout été suivis par les politiques. Donc il, il avait une certaine indépendance et son travail a été très utile.
0: Oui, enfin, j'ai le souvenir que sur certaines vagues épidémiques, ils appelaient, et, et notamment c'était, euh, je crois, juste avant... Euh, euh, en décembre 2021, ils appelaient à reconfiner euh, à une période où ça ne nécessitait pas forcément un, un reconfinement. Pierre Gentilier, merci beaucoup, Jamil Ramani. On commence le débat. Pierre Gentilier, d'abord sur les soignants non vaccinés. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et que vous appelez depuis des mois à réintégrer ces soignants. Oui, tout à
10: fait. Euh, je pense que là, de toute façon, là, rien, plus rien ne peut s'opposer à leur réintégration sur le plan du bon sens. Euh, là, le Sénat aurait pu faire preuve de courage parce que ce n'est pas... Excusez-moi, c'est un sujet scientifique, mais en fait, nous avons les éléments scientifiques. Ce ne sont pas les scientifiques qui doivent diriger la France. Les scientifiques doivent apporter des éléments et au regard de ces éléments, les politiques doivent prendre des décisions. Or, ici, qu'est-ce qui se passe Les politiques ont tous les éléments pour prendre une décision sur la base des éléments scientifiques. Quel est l'élément essentiel C'est la question de la transmission. Nous n'avions pas ces informations, ou en tout cas autant d'informations il y a un an. Nous savons maintenant que le vaccin... Certes, il diminue un peu, mais il n'empêche pas la transmission. Et comme on disait aux soignants, vaccinez-vous parce que sinon vous allez contaminer à l'hôpital, et on sait que l'hôpital est un haut lieu de contamination, bah, aujourd'hui, on voit qu'on a des soignants qui sont vaccinés, positifs et qui peuvent continuer à travailler, quand d'autres soignants qui sont non vaccinés et euh, imaginez, imaginez simplement qu'on puisse... Moi, je pense qu'on doit les réintégrer entièrement, mais on aurait pu très bien imaginer un système intermédiaire où des soignants venaient, se faisaient tester le matin, soignants non vaccinés, oui. et, et point barre, ah bon. et on continue à travailler d'autant qu'on on a besoin de ces gens, on a besoin de ces gens, donc je pense que euh, il faut qu'on les réintègre, je termine en vous disant une chose, il y a des gens, il y en a peu, mais il faut quand même en parler, mais il y en a un, et on en a besoin, ils sont dans une situation dramatique, il y avait un article de France Info, il y a quelques jours qui est sorti, qui parlait de la situation d'un soignant non vacciné qui a vendu sa voiture, qui vit dans une situation dramatique aujourd'hui et qui mange au restaurant du cœur. Mmh. Il y a des gens qui sont dans cette situation. Et la situation politique que nous vivons par rapport à ce que je vous dis ici est absurde et dramatique.
4: Mais C'est vrai qu'il y, y a un entêtement qui est une espèce de poursuite, d'humiliation. On a l'impression qu'on veut vexer, ses, enfin, euh, vexer au sens lourd emmerder du même. terme, hein, mais emmerder euh, voilà. euh, ces personnes-là. Mais je reprends même... Euh, en fait, euh, le docteur Avani, tout à l'heure, a dit, j'étais absolument d'accord avec son, son, son raisonnement, d'autant plus que... Et, enfin, et et ce que vous disiez, vous, c'est que c'est pas... Euh, c'est un exposé à partir des données scientifiques, mais la réserve, là, franchement, le Sénat, il se moque un peu du monde de dire c'est pas à nous de décider, parce que c'est au profondes professionnel de la profession. quoi Mais En fait, c'est vous, en l'occurrence, puisque vous avez les données nécessaires euh, pour que votre intelligence euh, prenne euh, le relais. Et, et je dis même depuis le début, parce que le docteur Armani disait que euh, ça n'a pas été fait pour toutes les professions euh, qui, sont, qui rencontrent du public. Et je mettrai J'irais même un peu plus loin, c'est que le politique n'a pas pris la décision de le rendre obligatoire pour le public lui-même en fait. Donc euh, c'est absolument incohérent depuis raison. la première seconde, il euh, y, y a un manque de, 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 de comment dire, de et de prise courage. de responsabilité et de, euh, de la part du politique qui le fait reposer bien sur euh, quelques pauvres bien soignants bien dont on a besoin, qui, qui, euh, qui sont euh, bien privés bien. De, leur, de leur revenu et de l'exercice de leur métier euh, depuis un an et en plus, aujourd'hui, intellectuellement, ça n'a plus aucun George, sens de poursuivre. jean Schweneck,
0: quand on parle du, du courage des, des politiques, on n'a pas besoin de sortir de la haute autorité de santé pour comprendre que maintenant, que vous soyez vacciné ou non vacciné, vous pouvez être contaminé et contaminant. Oui. Voilà. Donc oui, oui. quel est le sens, aujourd'hui, de laisser sur le côté des soignants qui, depuis près d'un an, ne peuvent plus travailler et non pas non,
1: mais Je rejoins entièrement ce qu'a dit Charles tout à l'heure. S'il s'agit d'une sanction, euh, la non-réintégration, ça n'a aucun sens. C'est effectivement un entêtement. S'il s'agit d'une mesure de protection sanitaire pour les patients hospitalisés, alors là, on peut comprendre que c'est du sens. Mais manifestement, ça a très bien été dit par le docteur Aménie et rappelé par Pierre également. En fait, euh, on sait que le vaccin n'empêche pas de la contamination.
0: Voilà. C'est-à-dire que vous, et vous pouvez être soignant triple doser, et ouais. euh, aujourd'hui être à l'hôpital, voilà. vous êtes positif Mais et vous allez contaminer ouais. voilà, cette ça. pauvre personne les qui, les qui est à côté de vous. Il bon, faut
1: voilà. bien entendu réintégrer. L'absurde. Et le plus vite possible. L'absurdité. Juste regardez
0: ce que dit euh, Patrick Pelou, ce hum. matin, médecin urgentiste. Euh, lui, ça y est, il veut les, les euh, réintégrer, les soignants, vacciner, on, non vaccinés. On va regarder la, la citation de, de Patrick Pelou. Euh, ils ont été suffisamment punis. Cette punition, ouais. c'est
3: éviction sans justice d'ailleurs il faut arrêter cela intéressant Patrick Poulou bien oui. Bien sûr qu'il faut, qu faut arrêter euh, c est, c est, ce qu'il y a derrière en fait c'est euh, euh, c'est vraiment euh, un gouvernement qui est arquebouté bouté des politiques qui sont arc sur, des, sur une question qui est de l'ordre à la fois du symbolique et de l'idéologie, de l'idéologie pure mais idéologie, Charles l'a rappelé, idéologie euh, variable mmh. c'est à dire, euh, et qui concerne que, euh, que les soignants c'est à dire que on a, tellement, euh, on a tellement été loin dans notre pays sur la défense du tout vaccin. Et je dis ça par rapport à tous les autres pays. Quand je mmh. dis ça, ça ne veut pas dire que je conteste le vaccin. Je, je parle de politique de tout vaccinal. Mmh. Et on a tellement été loin qu'on ne veut pas se dédire. Ils ne souhaitent pas se dédire. En fait, c'est ça est ce qu'il y a derrière. Et le problème de ne pas se dédire, c'est que euh, d'abord, un... Euh, on a besoin de ces soignants, c'est absolument évident, et que deux, Pierre l'a rappelé, ce sont des drames humains. Enfin, à moins d'être de vivre sur la planète Zorg, on sait très bien que euh, ces drames humains, c'est... Euh, allez-y, allez allez-y, c'est juste pour dire à que j'allais dire un mot après vous, mais... Bah,
0: allez-y, parce qu'on a Mario juste, Bazac qui nous un attend.
10: Mot, non, il y a peut-être une autre raison, peut-être, peut-être, mais je ne sonde pas les, les cœurs et les reins, mais il euh, y a peut-être aussi une autre raison, c'est que le gouvernement se dit... Il peut y avoir, une, et il va sans doute y avoir, une reprise épidémique à la rentrée. Et donc, on peut revenir dans un contexte Covid et donc dans un contexte vaccinal. Et donc, si on arrive en novembre-décembre avec de nouvelles vagues, avec un hôpital qui n'a pas changé, parce que je vous rappelle qu'on paye aussi sur les capacités hospitalières, le gouvernement va relancer une campagne de vaccination. Donc, le contexte de relancer une campagne de vaccination, le gouvernement se dit peut-être « Si j'ai levé l'obligation vaccinale pour les soignants en août et que en, en décembre, je me retrouve avec Bien cette situation... »
4: Est-ce ce c'est vrai n'empêchera voilà. toujours pas la transmission Non, donc euh... toujours pas. Mais, mais, mais je n'ai
0: euh, pas si besoin je... non plus d'être membre de la Haute Autorité de Santé que pour même. vous dire qu'en septembre, vous avez la quatrième dose qui, qui arrive pour tous les publics. C'est reparti pour un tour. Mario Bazac, merci d'être avec nous. On change complètement de sujet. Pourquoi Il y a une application britannique de rencontres entre musulmans qui revendique quand même 6 millions d'utilisateurs à travers le monde et qui a lancé un hashtag « Freeze Burkini ». L'idée, en fait, est très simple pour cette application. Elle s'engage à payer les amendes infligées aux femmes vêtues de Burkini. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, il faut le saluer, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tout de suite saisi la justice. Expliquez-nous, euh, Mario Bazac, ce qu'il en est.
11: Alors ce site à la base c'est en fait un site de rencontre entre personnes de confession musulmane et effectivement vous le disiez, il propose sur son site de régler les amendes des femmes qui portent le burkini. Voilà ce qu'on peut lire, je cite, « Sœur musulmane, il fait chaud dehors, allez nager tranquillement, ne vous inquiétez pas, Meuse vous remboursera si vous êtes verbalisé pour peur ». Port du euh, Burkini Gérald Darmanin a donc tout de suite euh, signalé ses agissements euh, à la justice il explique hein, nous ne laisserons pas des organisations communautaristes structurer des dérives séparatistes au sein de notre République Meuse a en fait prévu non pas de payer directement euh, les amendes des femmes qui pourraient être verbalisées euh, pour Port du Burkini mais euh, de les rembourser ensuite sous réserve de l'obtention euh, de documents spécifiques le site explique même qu'il a prévu pour cela une enveloppe de 25 000 euros pour payer ces amendes pour port du Burkini. Alors ce qui est illégal, ce n'est pas de rembourser ces amendes, mais c'est en fait de l'annoncer publiquement, d'en faire la publicité. Et le code pénal prévoit pour ça une sanction pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 45 000 euros d'amende.
0: Euh, juste, Mario Bazac, je n'ai pas entendu, mais euh, on est d'accord, il n'y a pas d'amende aujourd'hui si vous portez le, le Burkini à la plage. C'est interdit, mais il n'y a pas d'amende
11: alors si, il peut effectivement y avoir une amende, une amende qui oui. s'élève à 38 euros oui. okay. dans certaines villes, par exemple à Cannes où c'est interdit, ou par exemple si quelqu'un va en Burkini dans une piscine municipale à Grenoble, là aussi on peut être verbalisé. Voilà le texte de loi exactement. Le port d'une tenue de place manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse est de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public qu'il est nécessaire de prévenir.
0: Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. Et il nous reste allez, moins de 10 minutes d'émission. Je sais que ce matin, il y a le rapport annuel de l'IGPN. Euh, je ne sais pas si les chiffres sont tombés, mais s'ils tombent, vous êtes notre priorité des priorités, si je puis mm -hmm. dire. Et vous allez tout nous dire, euh, Marie Bazac s'ils tombent avant euh, 11h. Très, très intéressant ce sujet, Georges Fenech. Ah oui très intéressant parce que vous avez donc une application brut, euh, britannique qui vient faire du, indirectement du prosélytisme sur notre territoire. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
1: bah, Je crois que là, pour une fois, la décision... Enfin, pour une fois... Non, là, je, pour une je, fois. Je... <rire> le ministre de l'Intérieur a bien réagi.
0: Mm. Vous avez une dent contre le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas
1: une dent. Ce que je de de voudrais, c'est hein. qu'on passe aux actes, véritablement, qu'on arrête ces effets d'annonce. On va expulser, on va faire, etc. Il faut pas. Passer... Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Je n'ai rien contre lui. Bien sûr, en plus, je le connais très bien. Euh, ce que je veux dire, c'est que là, on est effectivement. Alors, je ne connais pas exactement la fraction qui. Euh, prévoit ces six, six mois euh, qu'a qu a, qu a énoncé. Euh, Les
0: euh, sanctions en cours peuvent non, aller jusqu'à petite... six mois de prison ouais. et 45 000 euros d'amende pour une euh, personne physique.
1: Bon, ouais. En fait, c'est du prosélytisme.
0: Oui, c'est euh, ça. C'est de la publicité euh, voilà. pour le Burkini euh, à travers une application britannique. C'est-à-dire oui. que maintenant, depuis l'étranger, on vient faire la, public euh, la, la, la publicité pour le Burkini sur notre, euh, sur oui. notre sol.
1: C'est sur notre sol, c'est aussi de notre compétence.
4: — bah Alors déjà, des, 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 dire, des associations entreprises étrangères qui viennent faire la, la promotion de choses illégales en France. Il y en a hein, Je pense ah, notamment tu veux, tu veux à des de associations américaines qui étaient venues faire des salons de GPA à Paris. Ça n'a gêné personne non plus. Donc ça, déjà, on a l'habitude. La deuxième chose sur le burkini en particulier, euh, c'est euh, qu'au bout d'un moment, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quelle est la ligne quand même, quoi. Parce que là, on a Gérald Darmanin qui porte blanc. Quelle est la différence fondamentale dans le, le message envoyé à la société entre la promotion Et je ne parle pas d'une décision individuelle de telle euh, jeune femme ou euh, vieille femme d'ailleurs, mmh. de euh, se euh, mettre un voile ou d'aller... Je comprends bien que c'est devenu un outil de provocation. Mais quand vous avez le président de la République dans l'entre-deux-tours qui va voir une femme... Et qui, qui ne se contente pas de faire comme si euh, euh, cette femme était habillée comme une autre, et peu importe, et on parle d'autre chose. Non, il explique que ça peut être un outil de liberté. Donc il fait lui-même la promotion Totalement. du voile, ce que personne ne lui demandait. C est, c est on lui demande même pas de parler de ça, en fait. On lui demande de s'adresser à une femme, à la limite, s'il veut, il, il, il fait comme s'il le voyait pas. Donc, très bien. Non, il en fait la promotion à ce moment-là. Quelle est la différence fondamentale entre ça et un burkinier à la piscine Évidemment, la différence, on pourrait me répondre et on aurait raison de le faire, c'est que une non, mais la, dif la différence euh, euh, ces derniers mois en France, c'est que le burkini est clairement devenu un outil de provocation. Personne n'avait besoin de le porter il y a deux ans. Et là, on comprend bien qu'il y en a plein qui veulent le faire parce que c'est devenu un outil euh, d'un camp contre une... l'autre, on va dire, oui, sur euh, cette, ce positionnement du prodétisme. Oui, mais au bout d'un moment, quand et on revient pardon, mais à la question initiale, quand pendant des années... Vous faites venir beaucoup de gens de l'étranger, que vous refusez l'assimilation et que vous dites aux personnes « Venez comme vous êtes ». Au bout de 40 ans, il faut quand même être un peu gonflé pour arriver en disant « Alors on vous a dit comme vous êtes, mais en fait pas vraiment. On va vous expliquer que ça, c'est pas possible ». ça c'est. Pas... Donc il y a, on paye aussi notre inconséquence crasse. Tout le monde s'est fait insulter quand on disait « Est-ce que vous êtes sûr ?» qu'on fait cette politique d'immigration massive avec des cultures étrangères importées, tout le monde se faisait insulter, ben, on paye aussi ça, pardon. Mais euh, C'est
0: Donc... comme le sujet juste précédent, c'est-à-dire qu'on paye le manque de courage des responsables politiques au lieu de légiférer sur le burkini, de dire à un moment, voilà, stop, il est interdit. Que ce soit dans les piscines ou sur les plages mmh. françaises, il est interdit, nous avons une loi contre le burkini. Au lieu de faire ça, on se retrouve dans une situation où il y a un, un vide... Euh, législatif et où s'intègrent, s'imbriquent euh, des, euh, euh, des, des groupes des groupes islamiques. Il y a
4: pire que, 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 que de ne pas, pas voter une loi. Il y a en voté une qu'on n'est pas en capacité de faire accepter. parce que quand bah Celle-là, vous
0: la faites accepter. oui hein, mais, mais alors regardez La loi contre histoire, le burkini, LR, RN et LRN. LRN
4: non, mais vous la faites adopter. Oui, vous et après, adopté. la faire respecter. Ah, respecter, vous avez parce raison. Pardonnez-moi. Parce pardonnez -moi. que ce qui crée l'impunité, ce n'est pas tellement qu'il n'existe pas une loi. Hein. C'est ouais. qu'il en existe une et qu'on comprend qu'en fait tout le monde peut s'asseoir dessus. Vous avez un Donc ensemble, le problème, c'est qu'il faut recommencer par le début. Je ne suis pas sûre que même, euh, on parlait tout à l'heure de la délinquance, je... je Enfin, il y a un ordre de priorité. Je ne veux pas dire que je préfère qu'on vote telle loi plutôt que telle loi ou qu'on l'applique telle loi plutôt que telle loi. Mais on est tellement incapables d'empêcher de qu'il y ait une rixe à coups de machette dans les rues de Montpellier. Oui. Euh, Peut-être qu'on va commencer par là. Puis une fois enfin, qu'on saura faire... C'est vrai. On est
0: dans l'urgence, c'est est important. important. Non, Joseph masses La je loi, que je espèce
4: symbolique, symbolique je est Évidemment très importante. Le symbole est
3: important. Je remarque que le site dit... J'ai marqué « Femme, il fait chaud dehors ». Donc évidemment, quand il fait chaud dehors, il faut se couvrir. Hein. Sœur <rire> musulmane,
0: ma femme, oui. sœur musulmane, Il fait chaud dehors. Ah, Allez nager tranquillement, voilà, ne vous inquiétez dehors, pas. Voilà. Donc bien euh, sûr, donc cette application quand, vous remboursera. Moi, je donne même pas le nom parce que je quand, vais il envie leur dehors, faire la pub.
3: quand il fait chaud dehors, le si vous êtes
0: verbalisé pour le port du voilà,
3: Le premier mouvement quand il fait chaud dehors, c'est de mettre sa cagoule et bien sûr de, 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 de s'habiller. Ça va toi. Simplement, pardon, employé un mot qui est le mot « apostasie ».« Apostasie », c'est-à-dire, ça veut dire quand on change. Euh, « Apostasie », c'est quand on change de religion, la possibilité de changer de religion. Mmh. On Mais sait quand en on France que... À la quand on renonce à la première. On sait qu'en France, euh, euh, il n'est il pas possible, parce que euh, c'est une liberté, un droit, l'apostasie est considérée comme un droit. On sait qu'en France, dans les, dans, euh, il est extrêmement mal vu et qu'il y a même des personnes qui mettent leur vie en danger en changeant de religion. Bien. Mais... Cette apostasie, elle est vraie à tous les niveaux. Elle est vraie aussi au niveau vestimentaire. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec un burkini et que vous avez l'habitude de prendre un burkini, le problème, ce n'est pas de le mettre. Le problème, c'est de revenir ensuite après, par exemple, oui. une piscine et de ne pas l'avoir, le burkini. Oui. C'est ça, ce qu'il faut dire. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire bah, « finalement, c'est mon droit, c'est mon choix hein ». Sauf que l'enlever aussi, c'est un droit. L'enlever aussi, c'est un choix. Et c'est pareil pour le voile. Donc cette question de l'apostasie à tous les niveaux, elle prévaut. Et en France... En France, n'est pas. Cas, un, ça devrait être un droit
1: universel, et il n'est pas respecté. Il n'y a peut-être pas de loi, Charlotte, effectivement, mais il faut saluer quand même la décision jurisprudentielle très courageuse oui. du Conseil d'État, oui. qui a, vous vous souvenez de l'affaire de Grenoble, notamment, euh, euh, interdit finalement. Juge. Oui,
0: qui a validé, qui le, a validé le, euh, la décision euh, du tribunal administratif. Et il y avait un vide législatif, bien législatif bien effectivement.
10: Euh, C'est hum. Oui, alors, moi, ouais, dans l'absolu, je ne suis pas contre le Burkini. Hein, tout oui. Je vais peut-être vous surprendre, je ne suis pas contre le Burkini. C'est juste que ça ne correspond pas. Euh, à nos coutumes et ça ne correspond pas à la France. Moi, je, le place sur ce, je me place sur ce point, excusez-moi. Euh, S'il y a des gens qui veulent porter le burkini, moi, je ne suis pas contre qu'ils portent le burkini, mais il faut juste expliquer calmement à ces gens que euh, ça ne correspond pas à nos coutumes. Donc, il y a un certain nombre de pays musulmans dans lesquels c'est tout à fait toléré. Il y en a deux dans lesquels c'est interdit. Il y en a y dans lesquels, accessoirement, en plus, oui, oui. c'est interdit. Mais voilà, il faut poser les règles. Je suis d'accord avec Charlotte. C'est-à-dire, vous venez dans un pays en France parce que soyons clairs, hein, le burkini ça n'existait pas il y a 50-60 oui, ans, c'est quelque, de voilà. oui, voilà. quelque chose qui nous est importé. C'est un effet de mode depuis les années 2000. Oui bien sûr, Non, mais c'est quelque chose qui nous est importé, c'est pas sorti des monts du cantal cette histoire. Donc si vous voulez c'est une conséquence, mais c'est une conséquence logique, j'ai presque envie de vous dire banal, c'est banal en réalité c'est un conflit mais c'est même plus Conflict que ça c'est un conflit de culture et c'est un combat c'est un combat et c'est euh... pris comme tel c'est pris comme tel par les personnes qui viennent avec le Burkini, qui s'affichent, il faut que vous alliez aussi sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux il y a des personnes qui s'affichent et qui n'hésitent pas à revendiquer, à essayer de faire circuler ça comme si on était dans un combat visuelle, mais évidemment. tant qu'on ne traitera pas le problème à la source qui est, je le dis le nombre d'entrées légales chaque année, entre 200 glace, 000 et oui. 300 000 par an, on ne réglera pas ce problème. Et même pire, il s'aggravera. Le mais, mot de la fin ouais.
0: pour l'heure des pros avec Charlotte. Mais
4: surtout là, sur ce terrain-là, moi je suis absolument d'accord. Au lieu de sans cesse placer sur ce terrain, sur le terrain religieux, ce qui oui. excite tout le monde et ce qui crée des vocations en faut plus, la il faut le traiter sur le terrain culturel. En France, absolument. on ne s'habille pas comme ça à la piscine, oui. point barre. Et, et donc... Au-delà de la question de la gestion de l'immigration, c'est simplement rappeler aux hommes politiques, en France, on impose... La France, en fait, c'est pas compliqué. C'est dans tous les pays du monde. Quand vous êtes touriste, vous arrivez, vous vous renseignez. Est-ce que ici on s'habille plutôt comme ça ou pas Vous n'allez pas, si vous allez décider de, je sais pas. Non, mais ce qui
0: est intéressant, c'est qu'en Grande-Bretagne, en Angleterre, on ne s'habille pas normalement, ou en tous les cas, avant, on ne s'habillait pas comme ça. Oui, mais mais eux ils ont, ont une autre. Un modèle multiculturel. Oui, exactement. Voilà, ça. Eh oui, ils moi, ont, ils ont exactement. Vacances en
4: Iran, ouais. je ne vais pas arriver en mini shop parce qu'il y a des oui, limites. Exactement. En fait, exactement. le pays dans lequel Mais c'est
0: très pas. intéressant, de voir que manche on a une vision très communautariste de la société multiculturaliste, etc., et que la France a une vision plus assimilationniste, qui est perdue initialement, perdu. initialement est qui est perdue depuis. Joseph Mazescaron de on est déjà en retard, mais j'attends d'avoir. Ah voilà, je peux voilà. donner les remerciements.
3: Le mot de la fin avec vous. Non, c'est que ce qu'on trouve avec le burkini, on le trouve aujourd'hui avec le sport. C'est-à-dire que si vous fréquentez des, de, des salles de sport, de plus en plus vous avez ah. des jeunes femmes qui sont voilà, très habillées. Et ça, pour le coup, c'est pas simplement une culture qui est importée. C'est-à-dire faudra aussi parler de la responsabilité d'un certain nombre de marques. Et c'est la question Merci. de la mondialisation comme ah ben, Nike ou Merci à tous les quatre.
0: C'était un plaisir d'être avec ah, oui, vous bien, ce bien, matin. Bien. Je vais passer un excellent week-end parce qu'on va se retrouver euh, la semaine prochaine. Euh, nous, on se retrouve... Euh, nous, téléspectateurs, on se retrouve ce soir pour l'heure des Pro 2. Je remercie Jean-Luc Lombard à la réalisation, Mélanie à la vision, Rodrigue Le Prado et Thomas Adam au son. Euh, Samuel Vasselin à l'édition, avec Lumna Daoudi à la préparation de l'émission. Et Inès était également là. Je remercie euh, les équipes de la programmation pour euh, cette programmation de la semaine. Puis C'est un plaisir, vraiment je m'amuse beaucoup euh, Attends, depuis que j'ai pris cette émission il y a maintenant deux semaines et que je prendrai pendant l'été et on embrasse fort Pascal qui parfois nous regarde, très attentif.
5: Mmh. Je crois qu'il a laissé ses lunettes, il faut que je lui redonne. <rire>
0: Allez, à tout à l'heure,
5: à ce soir.